0: Schönen guten Tag, mein Name ist Amadeus. Ich mache einen kleinen Podcast namens Oshun. Er beschäftigt sich mit Sneaker und darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Thema Takt.
1: Selten habe ich für eine Thema Takt Folge so viel geforscht. Hab Dokus geguckt, Podcasts gehört und Sneaker bestellt. Mit Amadeus Thüner ist zum ersten Mal ein Podcaster zu Gast. Zusammen mit Simon Buß von Turnschuh TV macht er Oschuhen, den einzigen deutschsprachigen Sneaker Podcast, den ich kenne. Außerdem ist Amadeus Chefredakteur von Every Size. Was genau das ist, hörst du gleich im Thematakt-Interview. Außerdem erfährst du, wie Hip-Hop die Sneakerkultur beeinflusst hat, von welchem Gebäude der Air Max inspiriert wurde und welche Schuhe damals wirklich in der NBA verboten wurden. Amadeus und ich nennen viele Namen, Marken und Modelle. Damit du den Überblick behältst, findest du ein kleines Glossar in der Beschreibung oder auf thematakt.de. Du findest meinen Podcast auf Spotify und YouTube. Abonnieren und bewerten kannst du ihn auf iTunes. Am besten jetzt. Da findest du auch den Oshun-Podcast von meinem Gast Amadeus Thüner. Ich heiße Tobias Wilinski und wünsche dir viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen im Thematag-Podcast Amadeus Thüner.
0: Guten Tag, guten Tag.
1: Wir haben gerade schon herausgefunden, dass wir äh, sehr, sehr nah beieinander aufgewachsen sind. Ich in Ahlen und du in Ölde. Tatsächlich, ja, ja. Da grüße ich auch direkt Tanita, äh, Fotografin, die ähm, auch immer zuhört und auch aus Ölde kommt, in Berlin wohnt mittlerweile.
0: Ah, ja, dann an dieser Stelle auch von mir. Shoutout.
1: Wie bist du denn von Ölde nach Berlin gekommen? Vielleicht ein kurzer Abriss deiner bisherigen Karriere.
0: Mit dem Auto. Uh, <lacht> mit
1: welchem Auto? Nein, Quatsch.
0: Ähm, tatsächlich äh, hat es mich von Oelde erst in den Ruhrpott verschlagen, da habe ich ein wenig ähm, im Musikbusiness gearbeitet, bin dann ins Münsterland, tatsächlich nach Münster auch gegangen, um dann im Skateboardbereich zu arbeiten und dann hat es mich, ne? genau, mich vor gut sieben Jahren nach Berlin verschlagen. Äh, wie kam es, dass du nach Berlin gegangen bist? Tatsächlich waren zweieinhalb Jahre oder knapp drei Jahre in Münster sehr, sehr schön, aber man war noch jung, man wollte noch ein bisschen was von der Welt sehen. Und ähm, es war einfach jobbedingt. Ich wollte mich ähm, neu orientieren, wollte was Neues machen. Und da ich schon damals recht viele Freunde auch in Berlin hatte, war eigentlich der Schritt recht klar. Witzigerweise ist mir dann auch sehr schnell aufgefallen, dass ich ganz, ganz jung mal in so Klassenfahrtjahren schon gedacht habe, so boah geil, Berlin, als man vor Ort war, gefällt mir extrem gut, könnte ich mir vorstellen, da zu wohnen, was man halt so denkt, wenn man noch sehr jung ist und dann findest du dich plötzlich in Berlin wieder und denkst so, ah guck mal, hat sich anscheinend irgendwie so unterschwellig durchgezogen und der Wunsch erfüllt. Du kommst aus dem Journalismus, also es war damals schon der, der Teil
1: oder wie?
0: Bist ja, also ich sage halt weiterhin immer noch, dass es so Medienfutzi da sein. Journalismus war immer und ist auch immer noch ein ganz großer Teil. Damit hat es halt angefangen und darüber hinaus kam dann der Bereich Marketing, Promotion, Moderation, dann irgendwann halt Social Media, was damals noch Web 2.0 hieß. Also man muss dazu sagen, ich bin sehr alt. Furcht, furchtbar alt, alt bin ich du? schon, 32. oh wow. okay, Ja, ich weiß, der, der Absturz hat schon begonnen. Ähm, genau, und das ist halt eben so dieses Mediendasein. Mich haben die ganzen Teile schon immer sehr interessiert und ähm, bin sehr froh darüber, da heute ein großes Ganzes rausmachen zu können. Ähm, und äh, ja, eben halt alle Parts dieses Mediendaseins, die mich interessieren, so zusammenbringen und auch ausüben zu können. Du arbeitest zum einen bei einer Agentur, aber ich würde mich jetzt äh, darauf konzentrieren, dass
1: du eben auch noch bei Every Size arbeitest. Genau, das richtig. ist eine Schuhpreisvergleich-Seite.
0: Äh, ja, eher eine Schuhsuchmaschine, wenn du so möchtest. Also der Hauptfokus liegt halt eben darauf, dass du alle Shops, die wichtig und essentiell sind, angegliedert hast bei Every Size, du aber nicht nur einfach nach einem Modell suchen kannst, was du halt ja über andere Suchmaschinen auch könntest, was einfach unfassbar enervierend ist, dementsprechend hat Every Size gesagt, nee, du kannst eben auch nach den Größen suchen und nach den jeweiligen Styles, das heißt, mit wenigen Klicks kriegst du dann halt auf einen Blick sofort, ist meine Größe des gewünschten Schuhs halt noch eben verfügbar und wenn ja, wo? Und im besten Falle dann sogar noch, oh, ein bisschen günstiger als noch woanders. Und ähm, wo du vorher dann oftmals echt Stunden dich durch Shop suchen musstest oder sonst irgendwas getan hast, weißt du jetzt einfach mit Every Size hast du eben das so angegliedert, dass du das auf einen Klick bekommst. Und eben dann auch von Leuten, nicht kuratiert, aber eben aus einem Background heraus, die sich mit Sneakern auskennen und eben auch die Materie lieben und fühlen. Also nicht irgendwelche Dudes, die gesagt haben, geil, das ist doch eine schöne Idee, lass uns damit Geld machen und mal gucken, was, was Tunschuhe so können. Sondern eben Leute, die aus dem Sneaker-Business und aus dieser Sneaker-Leidenschaft kommen und sagen, hey, wir wollen halt für die Community was Geiles machen. Und was ist dein Job dabei? Weil der Preisvergleich funktioniert ja wahrscheinlich auch ohne dich. Der wird auch ohne mich funktionieren, genau. Ich bin äh, Chefredakteur, ich kümmere mich darum, dass wir ein Magazin füllen, um halt eben auch noch ein bisschen mehr zu bieten, als eben halt nur diese, diesen Preis und diese Suchmaschinerie. Äh, und genau kuratiere da halt wunderschöne News, wunderschöne Artikel für viele Interviews und gebe der Community so ein bisschen das zurück, was es mir über die Jahre gegeben hat, und zwar halt die Möglichkeit, sich reinzulesen, sich Knowledge anzueignen und halt eben auch für Leute interessant zu sein, die vielleicht gestern erst ihren ersten Turnschuh gekauft haben und gesagt haben, geil, mich interessiert das, oder halt eben auch Leute, die das schon seit 15, 20 Jahren machen und äh, da eben ihr Interesse drin haben. Und wen interviewst du dann zum Beispiel? Das geht zum einen von Leuten direkt, die in der Szene arbeiten, Leute, die bei den Brands arbeiten, ähm, Leute, die sich mit der Thematik beschäftigen, beispielsweise Fotografen. Das war jetzt zuletzt ein Großteil der sogenannten auf ein wort mit Interviewreihe, ähm, wo ich mit Sneaker-Fotografen gesprochen habe, äh, die eben Tipps auch gegeben haben, wie fotografiere ich Sneaker in Zeiten von Instagram, halt besonders schön und besonders toll. Ich mache auch sehr viele Interviews mit, mit Rappern, mit Musikern. Was ja auch ähm, generell ein Themengebiet ist, was mich sehr interessiert. Und auch die haben da ja gerade aus, aus dem Thema Style viel zu erzählen. Das ist halt einfach eine schöne Verbindung. Ne? Dann kann ich halt nochmal mein, mein anderes Hobby Musik damit reinbringen und ähm, das zusammenführen einfach. Das ist auch so das Thema eigentlich heute.
1: Mhm. Musik bzw. Hip-Hop und Sneaker und der Einfluss auf die Kultur. Kannst du das kurz sagen oder braucht man da schon einen längeren Rahmen, um irgendwie zu sagen, ja, so und so äh, ist der Einfluss von Hip-Hop?
0: Das ist ein sehr, sehr breites Thema und das hat sehr, sehr viele mannigfaltige Ausführungen darin, aber auf den Punkt gebracht geht es im Endeffekt um Style. Also Hip-Hop ist ja eine, eine Kulturform, wo es sehr viel um den Ausdruck, um den Style, um die Persönlichkeit geht und bei Tun ist es nichts anderes. Ne? Also sie waren halt eben ganz am Anfang äh, ein Beiwerk, aber sie sahen halt stylisch aus. Es war ja was anderes. Du bist ja vor... 30, 40 Jahren nicht einfach mit einem Turnschuh auf die Straße gegangen und hast gesagt, so, ja, das habe ich jetzt an, sondern du hattest einen Turnschuh an, wenn du geturnt hast, wenn du Sport gemacht hast. Über diesen Hip-Hop-Aspekt, über diesen Style-Aspekt ist es halt ineinander gegangen. Und wie bei so vielen anderen Dingen eben auch, war die Hip-Hop-Kultur halt einfach Vorreiter für sowas.
1: Eine Aussage, die häufig irgendwie in Dokus kam, die ich gesehen habe, war dann auch, dass äh, das eben so das einzige Ding war, wo Leute dann irgendwie zeigen konnten, dass sie auch Reichtum hatten irgendwo.
0: Mhm. Ähm, Reichtum vielleicht noch nicht mal unbedingt im monetären Sinne, aber vor allen Dingen im Sinne von, ähm, ich kann mich damit identifizieren, ich habe dann Ausdruck für mich gefunden und es ist halt einfach cool. Es ist ja vor ganz langer Zeit eben auch diese Abgrenzung gewesen, aber wenn man so an B-Boy denkt, B-Boys brauchten halt eben Turnschuhe, weil so in Lederschuhen halt Headspins machen etc. wird schwierig. Witzigerweise haben sie dann ja angefangen, so vor allen Dingen Adidas Superstars zu tragen oder auch Puma Kleids, Puma Suedes, dann aber keine Laces drin zu haben, was wiederum dazu führte, dass die ja häufig dann bei Headspins halt eben vom Fuß flogen. Das muss sehr lustig damals ausgesehen haben, so irgendwie in den End-70ern, Anfang-80ern in der Bronx und so. Aber natürlich war es dann irgendwann danach halt auch der Punkt zu sagen, guck mal, so ein Tunschuh kostet halt auch nicht schlecht Geld. Ich habe ihn aber. Und die Limitierung dahinter oder jeder will ihn haben und die, das Ding ist schon ausverkauft und ich konnte noch drankommen. Es ne? ist halt eben genau so ein Statussymbol gewesen wie, guck mal, ich habe geschafft, ich habe eine Goldkette, guck mal, ich habe äh, ein krasses Auto oder ähnliches. Also gerade Hip-Hop lebt ja sehr über Statussymbole, auch wenn heute das sicherlich ein bisschen anders aussieht, vor allen Dingen aber eben auch in Deutschland anders aussieht als in den USA. Und das jetzt nicht mehr nur alles so Prunk und Protz ist, Statussymbole sind weiterhin wichtig und jetzt ist es vielleicht äh, eher so dieses so, welche Brands trage ich auf dem Kopf oder welches Mobilfunkgerät habe ich in der Hand, um den nächsten Chicks in die Instagram-Messages zu grinden, aber ja geschichtlich vielleicht auch nochmal, also da kam auch in jeder
1: Doku, dass es Run DMC vor allem waren, die dann eben My Adidas quasi auch schon als, als eine Antwort auf ähm, einen Doktor, ich habe den Namen vergessen, der irgendwie meinte so, ja, das ist ja irgendwie alles Quatsch und so weiter und die wollten quasi nochmal genau in die Kerbe und zeigen so, ey, wir finden es aber geil und wir machen darüber einen Song und das ist eben irgendwie äh, ein Vertreter von Adidas damit mit in der Halle waren und die dann gesagt haben, hey, Zuschauer, jetzt haltet doch mal alle eure Adidas in die Luft und dann waren so viele, dass die da äh, gesagt, haben hier eine Million Dollar, der Deal, was damals wahrscheinlich relativ viel war.
0: Definitiv. Das Geile bei, bei My Adidas und bei, bei diesem Run-DMC-Song ist ja eigentlich, dass Run-DMC diesen Schuh einfach getragen haben. So aus dem B-Boy-Ding heraus, so für die war halt der, der Superstar, so der sogenannte Shell-Toe, ja, wie man ihn so als Nickname benennt, weil die ähm, Toebox, also der vordere Teil des Schuhs einfach ein bisschen aussieht wie äh, ne, Schildkröte oder eben ein Reptil. Ähm, war halt einfach der Good-to-go-Schuh. So, das war deren Ding. Dann noch so fett Laces rein. Man kennt das ja vielleicht selbst noch aus seiner Jugend, wenn man so in den Mitte-80ern geboren wurde. War halt einfach der Schuh für die. Dann haben sie den gerockt. Leute, die Run MC gefeiert haben, haben es gesehen und du eiferst ja so ein bisschen deinem Vorbild auch nach. Geil, was für ein Style tragen die? Wie sehen die aus? Ich meine, Kasell brillen und so weiter. War ja schon so echt das Ding. Und dann gibt es diesen legendären Auftritt. Ich bin gar nicht sicher. Ich weiß nicht, was Madison Square Garden sogar? Auf jeden Fall eine extrem große Halle. Und sie spielen diesen Song und alle ziehen diesen Schuh vom Fuß und halten ihn in die Luft und drehen durch und dann, wie du schon gesagt hast, irgendjemand von Adidas hat gesehen und den gesagt so, ey Leute, äh, geil, ähm, lasst uns doch mal irgendwie zusammenarbeiten, wir hätten euch gerne so vor den Werbekarren gesponnen und äh, hier kriegt er Geld. Was ja eigentlich ganz geil ist, heute gehen ja oftmals auch die Musiker mit einer gewissen Haltung an so Brands und sagen, ja, vielleicht, wenn ich erfolgreich werde und jetzt diese eine Brand die ganze Zeit trage, vielleicht kommt die dann auf mich zu oder ich frage mal meinen Manager und so weiter. So hat sich das sehr organisch eigentlich entwickelt, denke ich mir so in meinem naiv romantisierten Dasein. Kann natürlich auch sein, dass ich ähm, Reverend Run schon ganz andere Dinge da überlegt hat, aber tendenziell würde ich davon ausgehen, dass sich sowas einfach so entwickelt hat und das ist... Ähm, eine sehr schöne Geschichte auf jeden Fall. Hast du die Just-for-Kicks-Doku gesehen? Ja, die habe ich gerade geguckt. Großartig, großartig. ist immer noch eine der besten Dokus, auch wenn sie jetzt schon echt, weiß ich gar nicht, fast 15 Jahre auf dem Buckel 2005, hat. 2005 ist sie, glaube ich. Ja, guck mal, das ist schon echt fast 15 Jahre sie ist immer noch großartig, weil sie auf eine Art und Weise das Ganze so schön darstellt und dieses Themenfeld darstellt, ohne so, so ein Hype-Ding daraus zu machen, aber gleichzeitig trotzdem beleuchtet, was ist da eigentlich entstanden, warum ist das entstanden und halt eben so sehr viel Hip-Hop-Bereich mit aufnimmt, aber eben auch so den ganzen Sportbereich ne, und auch ähm, so ein Auge wirft eben auf das, was in Europa auch abging und dann alle möglichen Ausprägungen davon. Schon ganz geil. Es gab zuletzt ähm, eine Doku auf Netflix, da geht es ja noch Sneaker um die Sneakheads. Genau, jetzt, das meine ich. Die war auch nicht schlecht. Also sie war sehr kurzweilig, was schon mal ganz nett war, ähm, war mir persönlich ein bisschen zu sehr oberflächlich und zu sehr hype, passt aber natürlich zur, zur aktuellen äh, Ausprägung äh, der Kultur auch. Aber trotzdem, wenn so Leute sich jetzt gerade damit beschäftigen wollen und Netflix-Account haben, kann ich die trotzdem auch nur ans Herz legen. Ansonsten, ich meine, jeder ist ja Firm mittlerweile mit YouTube. Gibt es auch noch ganz viel. Deutschland hatte auch noch äh, mal eine sehr, sehr schöne äh, Dokumentationsreihe. Da ist unter anderem auch Prinz Pi mit drin gewesen. Das ist ja auch so einer der deutschen Sneaker-Hats im ja, Hip-Hop-Bereich. Songs,
1: gerade für Nike, Nike sorry, genau. äh, gemacht. Ne? Ja,
0: ja Sneaker-Hats, da gab es, äh, glaube ich, mittlerweile drei drei Remixe, drei Songs von und so. Ähm, da gibt es auch ein paar schöne Sachen. Schau doch an Quote an dieser Stelle, der Adidas-Hat schlechthin. Auch weltweit gesehen einfach ein, ein sehr renommierter Mensch. Berliner äh, sammelt seit, boah, mittlerweile bestimmt auch schon seit fast 20, 30 Jahren, vielleicht sogar, ich will Quote nicht zu nahe treten. Ich glaube, so alt ist der noch gar nicht. Vielleicht sind es 20 Jahre. Die ganze Adidas Oldschool Vintage Geschichten, also alles, was in den 70ern, 80ern rauskam, äh, hat da auch ein paar sehr schöne Statements. Auf jeden Fall kann ich auch nur jedem herzlich, herzlich ans Herz legen. Wie heißt der? Quote. Quote, also wie genau. die Quote. Ja, genau. Wie, der, wie, die, wie das Quoten sozusagen. Aha. Ja, genau. Okay.
1: Guter Mann. Gibt es noch einen weiteren Meilenstein, äh, wo man sagen kann, Hip-Hop und Sneaker sind da wirklich nochmal. Mhm. Wurden
0: dann nochmal gepusht nach Run-DMC gerade so? Also wenn man dann doch recht großen zeitlichen Sprung macht, auf jeden Fall die Geschichte, die ähm, Jay-Z halt auf die Beine gestellt hat, auch die Geschichte mit, mit G-Unit und, Re und, und Reebok einfach, da ist natürlich nochmal viel los gewesen. Ähm, wenn es eigentlich auch nur einen relativ kurzen Hype hatte, war der Hype doch, doch sehr, sehr heftig. Ähm, witzigerweise kommen heute wieder Leute auf die Idee, so auf Retro-Ebene zu schauen, ob sie diese Schuhe wieder bekommen können was ich ganz spannend finde, aber da hat man nochmal gesehen, also gerade so was, was Damon Dash seitens Rockerware halt oder Rockefeller generell halt noch auf die Bühne gebracht hat und auf die Beine gestellt hat, damit zu sagen, hey, wir sind doch eigentlich die Influencer, ja, wenn man diesen totgesagten Begriff heute auch noch nutzen möchte, aber damals schon irgendwie, wir sind die Leute, die Einfluss nehmen, wir sind die Leute, die den Scheiß tragen, so dann zahlt uns dafür, lasst uns eine Kollektion auf die Beine stellen und, und damit halt Geld machen und Coole Schuhe machen, so Geschmacksfrage hin oder her, aber das hat nochmal einen ziemlich starken Input gegeben. Ansonsten kam ja sehr viel eigentlich eher aus diesem Sportbereich. Ne? Michael Jordan 85 in die NBA rein, beziehungsweise Saison 84, 85, ähm, mit dem ersten Jordan 1 direkt Nike gesagt, so komm, wir machen dir ein Modell. Jordan, der eigentlich eher zu Adidas wollte, aber sich dann von der Kohle hat überzeugen lassen zwischenzeitlich auch wieder weg wollte, bis Design-Koryphäe schlechthin Tanker Headfield dann ja ab Jordan 3 gesagt hat, komm, ich, dir design, ich design dir die Scheiße so, komm, wir machen da auch noch Sportanzüge und sonstiges und sich da ja eine, eine unfassbare Historie entwickelt hat. Jordan selbst ja auch einen sehr großen Einfluss eben auf die schwarze Community in den USA hatte, als der neue Superstar, der neue krasse Sportler und dann auch diese tolle Marketing-Idee seitens äh, der erste Schuh, der von der NBA nicht erlaubt wurde, weil er den ähm, Farbregularien nicht entsprochen hat, Ja, dieses Schwarz-Rot durfte eigentlich gar nicht getragen werden. Witzigerweise war das nie der Jordan 1, der eigentlich gebannt wurde, Ja, so der Nickname des Schuhs war dann irgendwann ja banned, sondern es war der Airship, aber Nike gesagt hat, komm wir drehen da so ein Marketing-Ding raus und dann wollen die Leute das unbedingt haben. Und das hat sich über die Jahre ja dann auch so entwickelt und dann siehst du so einen Michael Jordan, so einen erfolgreichen Typen, so einen charismatischen Typen, der direkt klar macht, der so stylische Schuhe anhat und was macht ein Rapper natürlich, der sagt geil, das finde ich cool, ich hole mir diesen Schuh jetzt ran und deswegen wurde ja sehr viel aus dem Sportbereich rausgeholt und Stan Smith beispielsweise auch, klassischer Tennisschuh, die ganze Air Max linie sind klassische Laufschuhe damals gewesen, so. aber man konnte dann immer sehen, wie Leute mh, Sachen aus so anderen Kulturen, wenn man jetzt Sport als das bezeichnen möchte, aus einer Sportkultur rausholt, sagt, ey, ich brauche aber einen bequemen Schuh für die Bühne und im Graffiti-Bereich, weil ich vor den Cops wegrennen musste oder halt im Tanzbereich eben, weil ich mich ja sportlich betätige und haben sie daraus adaptiert, rausgeholt. Andere Leute haben es gesehen, fanden es cool und dann ist aus diesem subkulturellen Etwas namens Turnschuh halt eben das Größeres geworden. Dann hat sich das in den Mainstream reinbewegt und soziokulturell einfach super spannend, aber äh, wir wollen ja jetzt mal hier nicht ausschweifen. Frag <lacht> mich coolere Dinge. Frag so coolen Scheiß.
1: Vor allem, ich fand die G-Unit-Schuhe so unfassbar hässlich.
0: Ich habe es auch nicht gefühlt, bin ich ganz ehrlich.
1: Also, ähm, die waren auch irgendwann mal, glaube ich, bei, bei Kicks.com, wo ich früher einmal bestellt habe, reduziert. Und ich habe nee. Ähm.
0: Ja, und heute drehen die Leute durch. Heute sind sie wieder so, geil, wo, wo kriege ich? Das hat noch einer irgendwo wo ein paar rumliegen, was noch nicht getragen wurde. Echt? Ja. Okay. Kommt alles irgendwann wieder. Ich meine, heute siehst du auch Leute mit Buffalos rumrennen. Ja. Das dreht alles deine Schleife. Ich meine, Air Max 1 war eine Zeit lang halt recht tot, sage ich mal. Ja, also zumindest, was man, wenn man so auf Mainstream-Level sieht. Oder noch besseres Beispiel, der Air Force one einer der meistverkauftesten Schuhe überhaupt, generell gesehen, ja, und einfach eine, eine Legende, eine Ikone. Ein Air Force One geht immer. Wenn man jetzt auf Deutschland schaut und auf die Jugend damals, Air Force One, war so ein paar Leute haben es noch getragen, gerade so wirklich im, im straighten Hip-Hop-Kontext, so, aber... Die Kids, mit 13, 14, wussten vielleicht, was ein Air Force One ist und haben ihn mal gesehen, aber erst als Crow Easy rausgebracht hat, wurden die Dinger wieder gekauft wie blöd. Und vor allen Dingen auch von Frauen. So. Früher war das für viele, viele Mädels wahrscheinlich einfach ein zu klobiger Schuh und gar nicht so von Interesse. Und dann siehst du halt bei, in Crow's Easy Video, wie, wie die Mädels halt so Air Force Ones tragen und halt eben auch so, ne, diese ganze Stilistik von Hot Pants über Tanktops in, als Long Tees und Beanies und so weiter. Ganz ehrlich, also Crow hat mit Easy da auf jeden Fall auch stilistisch ähm, gut wieder was angestoßen, was bei den Kids dann Anklang gefunden hat. Und wenn sich das halt durchgezogen hat, das sind die Mädels, die damals 13 waren und sowas gekauft haben, weil sie den Panda-Jungen so süß fanden und die, die Mädels im Video so stylisch so sind das heute ähm, Mädels, die halt jetzt, ähm, boah, jetzt muss ich mal rechnen, doch schon auch 18, 19, 20 sind, sich im besten Fall auch dieses Turnschuh-Ding mit beibehalten haben und die feiern dann jetzt ein paar andere Sachen. Aber sie sind trotzdem in dieser Sneaker-Szene drin geblieben.
1: Gerade Air Force One und Air Max habe ich mir auch aufgeschrieben. Sind es die, also die jetzigen Hip-Hop-Schuhe oder die, die am meisten, sage ich mal, in der, mhm. äh, zumindest in
0: Songs erwähnt wurden? Also in Songs erwähnt wurden sicherlich Air Max 1 und Air Force Ones, vor allen Dingen Air Force Ones am häufigsten. Ich meine, Savage hat mal einen Song über den Air Force One gemacht, Nelly, ne? Air Force One, der Song heißt ja auch schon so, wurde damals von MTV auch gar nicht gespielt und das Video gezeigt, weil die gesagt haben, so, ey, das ist doch ein Werbesong. Und Nelly gesagt hat so, ja Moment mal, ich habe halt einen Song über das gemacht, was ich halt liebe und mag und so. Aber MTV hat gesagt, spielen wir nicht. Es ist, ist zu viel Werbung. Ähm, von daher, doch, das sind wahrscheinlich die beiden Schuhe, die auch am häufigsten erwähnt wurden. Klar, da gibt es noch genügend andere Sachen. Äh, der ganze Wu-Tang Clan spricht über Clarks, über Wallabies, was jetzt kein klassischer Sportschuh ist oder kein Sneaker Gins ist. Jeans hatten die doch auch, auch, oder? Jein. War, war das nicht? Jein, die sahen also, so aus, dachte ich mir. Ja, die sahen auch so aus. Ich glaube. Darüber gesprochen haben sie nie, weil Jeans auch keine wirklich internationale Brand war, wobei ich Jeans nie zu nahe treten möchte, aber ich habe es nie gefühlt, deswegen habe ich mich da nie mit Sehr unbequän, Gins beschäftigt. habe ich, hab ich bei Snipes auf jeden Fall gemerkt. Das weißt du dann besser als ich. <lacht> aber auch Timberlands, ne? Also ich meine, klar, kein Sportschuh natürlich, aber Timberlands sind natürlich eben gerade in kalten Wintern in Brooklyn halt einfach der Schuh überhaupt gewesen, ja. Also Trickster trägst halt Timbos. Aber um jetzt beim, beim Sportschuh äh, zu bleiben, beim klassischen Sneaker, doch Air Force One, Air Max 1. Da muss man aber auch ein bisschen abstrahieren. Gerade in Großbritannien ist es sowieso die gesamte Air Max-Reihe gewesen, vor allen Dingen mit dem 90er und dem 95er, der sehr im Hip-Hop-Bereich angekommen ist. Also kurz zur Übersicht: es ja. gibt
1: Air Max 1, das ist diesen, den man wahrscheinlich am häufigsten sieht, der so also ganz klassisch, dieses Luftding da hinten.
0: Hat. Also der Air Mix 1 ist der erste Nike gewesen, bei dem man die Air Bubble auch wirklich gesehen hat. Mhm. Also es gab schon vorher dass dieses dieses System, diese Technik, die verbaut wurde. Aber im Air Mix 1 hat äh, der eben schon angesprochene Tinker Headfield halt gesagt, nö, wir legen das jetzt frei. Ich finde dieses Design in ganz geil, halt inspiriert vom Pariser Centre Pompidou, ja, wo ja auch die Außenröhren halt ne, eben nicht im Gebäude verbaut sind, sondern eben außerhalb liegen. Hat er sich von inspirieren lassen und gesagt, ey, ist doch geil, lass uns doch wirklich zeigen, was für eine Technik wir haben. Halb Nike war so ach du Scheiß, kannst du nicht bringen. Er hat sich durchgesetzt, es wurde ein ziemlicher Erfolg. Noch nicht direkt, aber so schon recht schnell auch. Und ähm, dann gab es halt weitere Adaptionen. Also wir sind beim Air Max 1, der kam 87 raus, dann kam dazwischen noch ein paar das Sachen. So alt ist er schon? Genau. Dann kam halt der 90er, also der Air Max 90, eben 1990 raus und so weiter und so fort. Dazwischen gab es sehr viel, aber wenn man so, so diese den Hauptfokus bei Air Max legen möchte, dann hast du da meistens halt den, den einer, also den 87er, den 90er, den 95er und dann halt eben das, was 97, 98 kam. Gerade Großbritannien war großer Fan halt eben so 90, 95, 97, das waren so diese Modelle, die bei denen sehr angesagt war. Wenn man ähm, nach in die Niederlande guckt, dann war es oftmals auch der VW, ähm, also der Big Window, wo halt eben dieses Fenster, dieser Air unit noch größer gezeigt wurde. Der war in meiner Generation und in meinem Umfeld sehr als Techno-Schuh angesehen, zum Beispiel. Ja.
1: Mhm. Puh, gleichzeitig, auch so wahrgenommen, ja.
0: Genau, aber gleichzeitig gibt es total viele Leute aus dem Graffiti-Bereich, die sagen halt, nee, es ist eigentlich total der Hip-Hop-Schuh. Also, das finde ich sehr spannend, ne? Welche welche Subkultur, auch gerade musikalische Ausprägungen, sich so einen Schuh rangeholt haben. Wenn ich noch weiter aushole, der Jordan 1 beispielsweise, der 85 rauskam, der wurde auch sehr, sehr stark im Skateboard-Bereich angenommen, weil es gab damals noch nicht so die klassischen Skateboard-Schuhe, so wie, wie dieses Feld, was dann irgendwann aufgemacht wurde, das ist jetzt ein Skate-Schuh. Ja, also hat man Sportschuhe genommen, da war der Jordan 1 zum Beispiel angesagt. Ebenfalls aber wie bei ähm, Metal-Bands von der Westküste. Metallica haben John 1 getragen. Generell, Metal-Bands haben sehr gerne so diese High-Tops getragen. Ja, High-Top-Schuhe, eng anliegende, ne? Ripped Jeans, Lederjacke und so, aber dann trotzdem Basketball-Sneaker. Ich meine, Converse Chuck All-Star ist halt auch ein Basketballschuh. Ja? Und guck dir an, halt, wo die ganzen Grunge-Bands und Punk-Bands halt mit rumgelaufen sind. Also, es kommt sehr viele hier immer aus diesem Sportbereich, einfach weil es ein super bequemer Schuh ist. Sie sind äh, dann oftmals auch recht kostengünstig. Und äh, einfach bequem und zwar ja auch so ein bisschen Rebellion gegen dieses Establishment, wenn man es jetzt mal ganz weit fassen möchte von wegen so, ey legt mich am Arsch, ihr tragt eure komischen Lederschuhe zur Arbeit und sitzt mit eurem Arsch im Büro so, aber wir, wir machen hier Mucke und wir gehen raus und wir machen Kunst und so und deswegen, just don't give a fuck und ich trage Thunschuhe. Jetzt habe ich sehr weit ausgeholt schon wieder, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was die Frage Deine war. Deine eigentliche Frage war, glaube ich, ob das die <lacht> meist äh, erzählten, äh, erzählten Sneaker im, im Musikbereich oder im Hip-Hop-Bereich sind. Ja, kann man schon mit dem Air Force One und mit dem Air Max 1 gehen, auf jeden Fall.
1: Also ein einfaches Ja hätte auch gereicht. Ich
0: weiß sorry. Sorry. <lacht> Nein, wenn du mich damit schon triggerst, dann muss ich einfach ausholen. <lacht>
1: nee, ist, ja, ist, ja, ist ja sehr schön. Wenn ähm, man sich jetzt die Sachen aus den 70ern anguckt, fragt man sich ja und auch die getragen hat. Ich mhm. hatte dann auch Converse und ich habe Basketball gespielt. Äh, jetzt hat man halt so Hightech-Schuhe und fragt sich, boah, Alter, wie konnten die damals überhaupt in diesen Schuhen spielen? Ne? Ja. Und äh, da so ein bisschen auch die Frage, warum ähm, gab es da so einen Sprung? Also ich meine, bei, äh, bei Technologie, okay, das Handy ist halt nicht in den 70ern so krass, waren wir jetzt. Okay, aber Schuhe, hätte man nicht schon früher einen Air Max machen können? Hätte man den schon theoretisch in den 70ern machen können?
0: Naja, es ist ja einfach so ein Entwicklungsding. Ne? Also man geht natürlich mit dem, was gerade vernünftig läuft. Ist ja klar, jedes Unternehmen ist halt so an dem Punkt klar, wenn sich das Ding verkauft, warum soll ich großartig was dran ändern? Gleichzeitig gibt es aber ja auch immer den Anspruch, wieder was Neues zu machen und die Konkurrenz ist ja auch da. Ich weiß nicht, ob man schon Air Max 1 früher hätte machen können. Also äh, dafür weiß ich zu wenig über die Produktion dieser Air Unit, um wirklich auch auf technischer technische oder wissenschaftlicher Art und Weise sagen zu können, ja, das hätte auf jeden Fall geklappt oder hätte nicht. Ähm, Natürlich hat man mit dem gearbeitet, was man damals hatte. Und was man damals mega bequem fand, ist vielleicht heute gar nicht mehr so spannend, wenn man sich anguckt, was Adi das mit dem Ultra Boost gemacht hat, mit dieser Sohlenstruktur, mit dieser Leichtigkeit. Und dann gibt es ja diese Obermaterialgeschichten, Flynet und Flywire und was auch immer. Also heb mal einen Dreier Jordan hoch und jetzt so ein Ultra Boost und natürlich ist Ultra Boost jetzt kein, kein Basketballschuh aber ich frage mich auch oft so wenn ich einen Dreier Jordan am Fuß habe so scheiße wie konnte Michael Jordan damit spielen und hätte er was anderes angehabt hätte er dann nicht noch vor einer Dreierlinie seinen Dank machen können statt von der Freiwurflinie ähm, aber so ist halt eben einfach die Entwicklung der Dinge okay äh, wie viele Schuhe hast du denn eigentlich ich habe schon echt lange nicht mehr gezählt und so Zahlen sind eigentlich auch echt relativ irrelevant, weil es mir eher um die Qualität und um die Geschichten dahinter geht, als um die Quantität. Ähm, ich habe mal irgendwann gesagt, ich möchte gerne so viele Schuhe haben, dass ich jeden, also jeden Tag eines Monats ein anderes Paar anziehen kann. Ich glaube, das sind mittlerweile schon eher so Richtung ein halbes Jahr, wo ich hingehe. Also schon ein bisschen was, was da so rumsteht. Boah,
1: warte mal, jetzt muss ich jeden Tag eines Monats... Ähm Dann so 30 Paar? Okay. Ach so, ach so, meinst du das? Okay, okay. Genau. Mhm. Ja. Nee, aber ich glaube, so, so gerade zum Einordnen und zu gucken, wann bin ich denn überhaupt Sneakerhead und so, ist auf jeden Fall interessant.
0: Ja, aber wobei, ich würde mich gar nicht unbedingt als Sneakerhead bezeichnen. Mhm. Ähm, ich finde, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Leuten, die das so als, als Sammelding sehen, wo wie es bei ja allen Dingen so etwas gibt. Ja? Beispielsweise Comic. Ja? Wenn du Comics sammelst, es gibt Leute, die kaufen sich das, die schweißen das ein und legen das zur Seite und sind froh darüber, dass sie das haben. Und es gibt Leute, die lesen das Ganze und es gibt Leute, die knicken das Ding, packen sich in eine Tasche und sind trotzdem für sich Sammler. Ja? Ich würde mich gar nicht als Sammler bezeichnen. Dafür müsste ich mich, glaube ich, auf etwas so krass spezifizieren, dass ich ähm, mein Hauptaugenmerk wirklich darauf lege, eine Sammlung vorzuführen. Mir geht es einfach darum, ich liebe Schuhe. Ich finde Sneaker unfassbar spannend, interessant, ästhetisch, stylisch. Und mir geht es eher darum, Sachen zu kaufen, die mir persönlich gefallen, für die ich brenne, die entweder eine Geschichte haben, die ich spannend finde oder durch die ich eine Geschichte entwickle und sie dann aber auch zu tragen. Es gibt tatsächlich aktuell nur einen einzigen Schuh, den ich gekauft habe, weil ich die Geschichte super fand, den ich aber noch nicht angezogen habe, weil der so extrem laut ist. Das ist ein äh, Janoski ähm, und zwar Pizza heißt er, dementsprechend er ist gelb, er hat... Salamistücke drauf. Er ist unfassbar laut. Ich ähm, sehe ihn gerade noch nicht an meinem Fuß, finde die Story und das, was dahinter steckt, aber so spannend, dass ich ihn trotzdem kaufen musste. Aber ansonsten ertrage ich wirklich alles. Was steckt denn dahinter? Es ist von einem Skatebrand entwickelt worden und eigentlich ist es nur so ein, so ein Fun-Ding einfach so. Die Jungs mochten Pizza, <lacht> mögen Pizza und haben dann einfach gesagt: So, wir machen jetzt eine Collab mit Nike auf diesem. Janowski auf diesem Modell, ja, dem, dem Pro-Schuh von Skateboarder Stefan Janowski, eine ein sehr schlichte Silhouette, ähm, die ich auch sehr, sehr liebe, aber der Schuh knallt unfassbar, aber schaut äh, Shoutout an Civilist, dem, dem Berliner Skateboard- und Sneaker-Store, die haben damals auch ein wunderbares Shop-Design aufgesetzt, fand ich geil und da hat alles irgendwie sehr stimmig zueinander gepasst, wie gesagt, aktuell nur in der Art und Weise, wie ich gerade Sneaker anziehe, mir einfach zu laut. Also laut in, im Aussehen oder genau. im Tragen? Ja, ja, laut im Aussehen, einfach durch die Art und Weise, dass da wirklich Pizzastücke draußen sind, so ist schon sehr krass. Aber irgendwann wird es sicherlich passieren, irgendwann, wenn ich Bock habe. Und das ist halt das Geile, also ich habe den Schuh jetzt seit, man kam der raus vor drei Jahren, plus minus. Seitdem liegt der in der Box und irgendwann hole ich ihn raus und sag so, geil, jetzt packe ich mir den an den Fuß und jetzt habe ich da Bock drauf. Und dann ist das auch ganz schön. Aber bei mir ist es jetzt nicht so, ich kaufe nicht irgendwas, stell es zur Seite, schweiß es ein oder mach sonst irgendwas ich kaufe das, weil ich tragen möchte. Ich finde es auch
1: ein bisschen <lacht> eigenartig, äh, manchmal, wenn ich so sehe, dass Leute halt wirklich unfassbar viele, also sei mal hunderte oder tausende Schuhe haben und die dann auch gar nicht tragen, äh, ist schon, finde ich, auch kein Verurteilen, du darfst ja sagen was du willst, aber es ist ja so, ich sag mal, das ignoranteste mit, was man tun kann, so, mm. auch gerade, wenn man die Produktionsweisen und sowas <lacht> mal äh,
0: Klar, man häuft, man häuft halt einfach an, ohne was damit zu machen und das finde ich halt schade, also ich kann es verstehen, wenn Leute sowas machen und ich kann auch verstehen, dass Leute beispielsweise beispielsweise ein Modell so toll finden, dass sie sich da drei Exemplare von holen, damit sie sagen eins lege ich komplett weg und das ist eher so dieses Sammlerstück, dieses ich bewundere es und da darf auf keinen Fall irgendwas dran wenn man jetzt nochmal diese ganze, wir kaufen, um zu verkaufen, Nummer da rauslässt, ähm, eben halt wirklich diese Sammelding da zu haben. Für mich ist es am Ende des Tages immer noch ein Gebrauchsgegenstand und so schön wie ich es auch finde, einen Schuh frisch aus der Box zu holen, ja wie man so schön sagt, fresh out of box. Wenn man ihn okay. wirklich aus dieser Box rausholt, das erste Mal am Fuß hat, ist es großartig und ich gehe auch sehr sorgsam mit meinen Schuhen um, putze die auch. Aber auf der anderen Seite entwickeln sich dadurch halt diese Erlebnisse auch. Ja? Den Schuh, den man beim ersten Date anhatte, den Schuh, den man auf einem unfassbar guten Konzert anhatte. Der Fleck, der da vielleicht drauf ist, weil man eine krasse Sommernacht im Kreuzberg am Spätjahr hatte und sich aus Versehen halt irgendwie, weiß nicht, Wodka-Soda drauf gekippt hat. Wobei das macht weniger Flecken. Ja? Vielleicht so eine Flasche Weißwein-Rotwein umgekippt ist. Ja, aber so Dinge, die sich dadurch entwickeln. Ja? Wenn man diese Leidenschaft für Turnschuhe eben hat, finde ich, ist es einfach ein, ein großer Teil. Das können halt vielleicht Leute, Leute, die einen anderen Sammeltick haben, nochmal anders nachvollziehen, aber im Kern ist es nichts anderes. Ja, du, du hast das und entwickelst damit noch deine eigene Geschichte. Wie gesagt, verklärt romantisch, aber äh, so, so ist es halt eben. Ich habe auch sehr, sehr lange ähm, einfach immer Schuhe einfach getragen,
1: bis es nicht mehr ging. Das, das war auch gar nicht so lange, weil ich halt immer gewachsen bin, also in, in sehr kleinen Jahren.
0: Ey, was hast du eben gesagt? Schuhgröße 13?
1: Ja genau, also 47,5. Äh,
0: da ist Wachstum auf jeden Fall da. Da mhm. muss man zwischendurch recht schnell wechseln.
1: Ja, und jetzt ist es aber halt so, dass ich schon so eine Sammlung auch irgendwie habe. Also mhm. ich, ich habe mich dann auch ein bisschen schlecht sogar gefühlt, weil ich hatte äh, teilweise, ich habe in einer Vierer-WG damals in Neukölln gewohnt und mhm. ich hatte mehr Paar Schuhe als alle zusammen. Und das mhm. waren jetzt auch gar nicht mal, das waren halt so ungefähr 12 sag ich mal, wobei ich dann halt manche nur zum Joggen hatte, dann ja. hattest du dein schickes Paar, was du irgendwie zum Anzug anziehst und so, das ist schon alles mitgerechnet und ich dachte mir schon so, okay, wow, die anderen haben nur zwei, drei Paar oder so, aber ich finde schon ganz schön auch zu, weiß nicht, ich hab dann blaue oder ich weiß nicht was und gerade, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Roche Run, Roche Run, Roshi, äh, da habe ich mir jetzt auch äh, ein paar auch über Every Size habe ich da ähm, dann gesehen sehr gut, sehr gut muss aber gestehen auch wieder ein bisschen unangenehm, dass ich äh, die, die ich gerade trage, dass die angekommen sind und dann wollte ich noch mal gucken, boah geil, wie viel habe ich denn <lacht> hab ich denn jetzt gespart und habe ich gesehen, äh, ah, shit, die gab es ja viel günstiger geht äh, schnell manchmal weil weil nämlich äh, ich habe nämlich nicht die äh, ich habe irgendwie Limited Edition, ich lasse mich das ist so ein Triggerboard auf jeden Fall <lacht> Limited Edition oder, nee nicht Limited Edition sondern Premium oder irgendwie so ja. was heißt es und die hat ich nämlich nicht bei, bei Every Size gesucht, sondern eben einfach Roshi und dann habe ich aber gesehen, dass ihr das auch richtig aufgeführt hattet und jetzt habe ich mir einfach nochmal für die Hälfte bestellt, weil ich dachte mir, komm, okay, ich, ich finde die einfach so bequem, dann äh, wenn die hier durchgelatscht sind, dann trage ich die eben einfach nochmal.
0: Ja, voll, aber ich meine, das hat man ja oftmals auch mit, mit Platten beispielsweise, ja, warum habe ich so viele Platten zu Hause, warum habe ich so viele Bücher zu Hause oder warum habe ich so viele Klamotten zu Hause, es gibt Leute, die sammeln Jacken, ja, also es gibt ja für alles irgendwie was. Ähm, ich finde, es muss einem vor allen Dingen Spaß machen, wenn man das Gefühl hat, das nimmt Überhand oder man, man kauft diese Dinge nur, weil man denkt, man müsste es tun oder es gehört dazu oder noch schlimmer, man will Leuten im Internet irgendwas beweisen, ja, diese ganze Instagram-Geschichte beispielsweise, dann nimmt das falsche Züge an. Also man sollte sich dadurch ja nicht erschlagen fühlen, man sollte das machen, wenn man da Bock drauf hat und wenn man das machen kann, ja, also auch monetär, wenn man sich es leisten kann. Aber alles weitere wäre ja, was, was einen selbst irgendwie belastet und dann wird es keinen Spaß mehr und dann finde ich es auch Quatsch. Also wenn ich jetzt auf meine Schuhe gucken würde und sagen würde so, ach du Scheiße, was habe ich da alles rumstehen und die trage ich doch alle nicht, dann wäre es Quatsch. So, dann sollte man das auch nicht machen.
1: Hast du denn schon kampiert, um Schuh zu bekommen oder bist du irgendwo hingeflogen?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also es hat sich durch andere Dinge sowas mal ergeben. Also ich hatte mal ein Interview in Paris ähm, im damaligen Colette Store, den es ja leider nicht mehr gibt. Dort hatte ich ein Interview mit äh, dem Skateboarder Chad Muska, der zum, im selben Moment halt gerade seinen neuen Schuh herausgebracht hat. Und dann... Passten die Sachen natürlich zusammen, das dachte ich so, ja geil, und ich mache ein Interview mit Chad Muska und habe die Möglichkeit, wenn ich eh schon vor Ort bin, dann äh, versuche ich noch an den Schuh ranzukommen, was dann auch geklappt hat. Wirklich Campouts habe ich nicht mitgemacht, aber auch einfach aus dem Grunde, weil ich dazu zu faul für bin, tatsächlich. Wobei ja eigentlich bin ich ja so romantisch verklärt, dass ich das äh, doch eigentlich machen müsste. Ich finde die Idee dahinter auf jeden Fall spannend, also macht bestimmt sicherlich auf voll vielen Leuten, voll viel Spaß. Ich habe aber schon in meiner Jugend ungerne gecampt, deswegen bin ich da raus. Und dann in der Innenstadt? Ja, genau. Aber auch extra irgendwo hinzufliegen. Also ich meine, gerade durch Zeiten des Internets. Sicherlich ähm, früher war es nochmal eine ganz andere Geschichte, dass du halt wirklich nur in Tokio etwas bekommen konntest, nur in den USA etwas bekommen konntest oder halt eben auch nur in Europa etwas bekommen konntest. So sind die Amis ja oft genug halt auch extra nach beispielsweise Amsterdam oder London. Dann irgendwann natürlich auch nach Berlin geflogen, um Sachen zu kriegen. Jetzt das Internet und über Kontakte und so weiter kann man das anders abfrühstücken. Da sinkt die Faulheit auf jeden Fall.
1: Nochmal zurück zum äh, Hip-Hop-Thema. Mhm. Also ähm, Jay-Z und 50 Cent hatten wir schon, die waren relativ erfolgreich, Wu-Tang, aber auch Pusha T oder ASAP Rocky haben halt äh, Designs gemacht. Ist das, würdest du sagen, eher, eher kleinere Dinger oder hat das schon auch eine Auswirkung, also nützt es so einer Marke im größeren Dinger, was mit Pusha T, der jetzt auch nicht so der Mainstream-Typ ist, zu machen?
0: Aber Pusher, ich glaube, das verkennen wir Europäer immer sehr krass. Pusher ist halt unfassbar groß in den USA halt eben. Ne? Und dadurch, dass er sozusagen der Boss von Kanye West ist, obwohl Kanye West ja tendenziell auch keinen Boss haben kann, ähm, aber eben halt äh, Boss von Good Music ist so, ähm, der hat da schon einfach riesigen Einfluss. Es ist eine interessante Mischung. Auf der einen Seite ist für eine Brand natürlich immer spannend, sich jemanden vor den Karren zu spannen, sei es Sportler, sei es Musiker. Und da muss es noch nicht mal im Rap-Kosmos stattfinden. Es gibt auch genügend andere Musikrichtungen, die sowas jetzt ja machen. Aber vor allen Dingen ist Hip-Hop da halt Vorreiter. Für Brands immer wichtig, weil sie da die Coolness mitkriegen, den Style-Faktor mitkriegen, ja auch so diese Kredibilität mitkaufen können. Auf der anderen Seite muss aber das Modell auch stimmen. Also das muss gut aussehen, das Modell muss passen, es muss irgendwie auch eine gewisse Geschichte dahinter haben, aber es wird immer Leute geben, die es nur wegen des Namens kaufen. Die Sache mit, mit Kendrick, die lief sowohl bei Nike als auch zuvor extrem gut. Aber der hat auch Reebok, ne? Er hatte, ja. als erstes war er bei Reebok und jetzt ist er halt bei Nike. Mhm. Und auch die Pusha-T-Sachen waren... Durchaus machbar. Jetzt zuletzt halt Travis Scott mit einem Jordan 4er. Er kriegt ja kein eigenes Modell, aber er konnte sich auf einer bestehenden Silhouette halt entfalten. Und da ist dieser Kaktus Jack, wie er heißt, Travis Scott, halt eben unfassbar gehypt gewesen. Aber man muss dazu sagen, auch sie haben da auch vom, vom Colorway, von der Farbgebung sehr viel richtig gemacht. Klar, am Ende des Tages, wie gesagt, Geschmack. Aber es ist für beide Seiten kann es eine, eine unfassbar sinnige Synergie ergeben, wenn man da halt zusammenarbeitet und von daher machen die das natürlich sehr gerne. Ich meine jetzt zuletzt Ace Brocky ist zu, äh, zu Under Armour gegangen. Under Armour ähm, ist zwar sehr sehr groß, wenn man jetzt also ist jetzt mittlerweile drittgrößt nach Nike und Adidas halt eben im Sportsegment, aber ist vor allen Dingen natürlich dafür bekannt ähm, Basketballgeschichten zu machen. Steph Curry beispielsweise ist bei Under Armour und auch viel Football, ne? Da viel Football nicht... und auch äh, The Rock. Dwayne The Rock Johnson, der äh, tatsächlich ja auch erfolgreichste, wenn man jetzt sich die Zahlen anguckt, Hollywood-Schauspieler, weil er so viele Filme macht und auch da so viel Quatsch bei ist, aber die trotzdem so laufen, dass er einfach der erfolgreichste Schauspieler, ich glaube 2016 oder 2017 war, Krass. der ja aber auch sehr viel immer noch im Fitnessbereich macht, ich meine er ist ja original Wrestler gewesen und so weiter mhm. und so fort, der jetzt seinen eigenen Fitnessschuh bei Under Armour bekommt, einer der schnellst verkauftesten Schuhe in diesem Jahr. Und zwar alle Modelle, die er zuletzt rausgebracht hat. Also da ist halt sehr viel passiert, aber Ace Brocky hat halt eben gesagt so, ey, ich bin Ace Brocky, ich gehe natürlich andere Wege, ich will auch nicht wissen, wie viel Under Armour da an Kohle hingeblättert hat. An Ace of Rocky hat jetzt sein, seine neue Under Armour Silhouette schon mal so leicht angeteast, man weiß noch nicht genau wann sie rauskommt, sieht auch original aus wie ein Osiris D3 Skateboard Schuh aus 2001, Leute werden sich sicherlich erinnern, denn es war zu dem Zeitpunkt der bestverkaufteste Skateboard Schuh, dieses riesige, dieses riesige Brot auch mit der sichtbaren Air Unit überall und einfach ein unfassbar schwerer und klobiger Schuh, aber 2001 halt eben so viel Technik drin, wie es nur ging. Und das war eben auch die Zeit im Skateboard-Bereich. Ähm, wurde aber auch sehr gerne auch wiederum von der Technokultur genommen, weil dieser riesige Schuh halt was so futuristisches hatte, dass gerade so alle Raver bei der Love Parade 2001 die so einen Schuh halt getragen haben.
1: So ein bisschen aus wie Autos, ne? So
0: Voll. Ich habe den ja, ich habe tatsächlich, also da muss man dazu sagen, Skateboarding ist halt eigentlich die Hauptsubkultur, aus der ich komme. Und ähm, dieser Schuh war damals irgendwie schon so ein, Lieb- und Hassobjekt. Irgendwie fand ich den hässlich. Irgendwie fand ich den spannend. Vor allen Dingen konnte ich mir ihn aber nicht leisten. Er hat 250 DM oder 300 D-Mark sogar gekostet. War einfach nicht drin. Als er jetzt vor einem Jahr oder anderthalb Jahren geredetot wurde, also wieder rausgebracht wurde, habe ich mir ihn gekauft. Also beziehungsweise ich habe ihn jetzt zuletzt gekauft, weil ich diesen Schuh einfach haben wollte. Ich wollte einfach so das, was ich damals nicht haben konnte, wollte ich jetzt haben. Ich bin gespannt, in welchem Moment ich ihn das erstmal wirklich tragen werde. Weil, also er ist einfach riesig, er ist furchtbar schwer, aber so weißt du, so dieses Gefühl von, was damals nicht ging, geht heute. Lauter als die Pizza? Ja, da tut sich tatsächlich nicht viel. Aber ich glaube, den würde den werde ich eher anziehen noch. Mal schauen, wann es passiert. Checkt meine Instagram-Stories. Da poste ich tatsächlich jeden Tag ganz unangenehmerweise, was für einen Schuh ich am Fuß habe. Unter diesem tollen Hashtag What's on My Feet Today. Ja.
1: Das ist ein knackiger Hashtag auf jeden Fall. Ja,
0: WOMPT. Ach so,
1: ja, ich habe ich hab mich da immer gefragt, ich habe ja ein bisschen geguckt, ja. weil ich habe es jetzt auch ausprobiert. Vorgestern habe ich mir äh, am Kudam so einen Basketball-Sneaker geholt und dann äh, habe ich eure äh, Hashtags abgecheckt, damit ja. ich auch möglichst viele Likes bekomme. <lacht> und euer allererster ist ja genau der Wompft und da dachte ich, ja. keine what's, Ahnung. What's
0: in my feet today, genauso gern genutzt wie LPU, Latest Pickup, also das, was man zuletzt gekauft hat. Ja, ja, Instagram halt, ne? Hat die Welt revolutioniert. Äh, revolutioniert. Ähm, nee, worauf ich hinaus wollte, war einfach, der Schuh von, äh, von Ace of Rockies sieht halt eben genauso aus wie dieser Osiris D3 von 2001. Es ist halt dieses Ace of Rocky ding Ob das dann wirklich auch funktionieren wird, ja, das muss man halt sehen. Ähm, es gibt halt eben positiv-negativ-Beispiele, nega aber. Für Puma war es zum Beispiel ein extremer Push, halt gerade im Frauenbereich aktiv zu werden, ja. Rihanna, ähm, die, welche Jenner das jetzt auch immer noch war, also solche, solche Leute halt ranzuholen und sich vor den Karren zu spannen, ähm, diese ganze Puma-Suede-Plateau-Geschichte zu machen, da sind halt vor allen die Mädels halt krass drauf angesprungen, weil das ist natürlich auch klar, ja, so wie, wie jeder Mensch sich halt irgendwie Leute sucht, auf, zu denen sie entweder hochschauen eher als idolmäßig oder halt eben, ich mag den Style, funktionieren für eine Brand natürlich zu sagen, so komm, du bist jetzt ein da für uns. Wir machen da halt was miteinander und dann äh, verkaufen wir das Ganze. Und ähm, gerade im hip bereich funktioniert das halt, wie gesagt, sehr gut, weil gerade Sneaker halt so diese Style Insignien auch sind. So. Ja, du kannst immer noch leichter an so einen Tunschuh rankommen, als dir halt irgendwie einen ganz, krassen ähm, Beamer oder Bentley oder so vor die Tür zu stellen oder dir eine Goldkette anzufertigen oder Grills, wobei Grills ja heutzutage auch schon wieder einfach sind. Aber weißt du, was ich meine, ja? Die, die Einfachheit des Klamottenkaufs ist immer noch ähm, leichter gemacht als äh, die ganz, ganz großen Dinge. So. Und ähm, von daher funktioniert es.
1: Und Schuhe kannst du halt auch häufiger tragen als so ein T-Shirt. Immer wieder, immer Zum wieder. Beispiel. Ist unangenehm und
0: und äh, funktioniert, glaube ich, auch besser als jeden Tag mit einer Goldkette durch die Gegend zu rennen.
1: Obwohl, ja, ich finde, so Ketten kann man schon... Oder ich spreche von dem Großen. Achso. Den Schwimm. Achso, ja, <lacht> ja, ja. natürlich Irgendwann hast du Nackenschmerzen. Wahrscheinlich. Ähm... Auch eine Aussage war, dass ähm, die herkömmlichen Marken, die eigentlich halt auch so die ursprünglichen Sneaker machen, vielleicht eine Zeit lang nicht mehr angesagt sein werden, dann vielleicht wieder angesagt sind, aber dass halt gerade diese Gucci Gang, Gucci Gang und äh, die ganz krassen Louis Vuitton, mache auf einmal Schuhe und sowas, dass die quasi ähm, auf den ursprünglichen Markt wollen, weil die halt merken, ach so, ja Leute bezahlen jetzt 500 für einen Sneaker, dann machen
0: wir halt auch einfach einen. Äh, wie siehst du das? Also so High-End-Fashion-Geschichten, die so versuchen, in den Streetwear-Markt vorzudringen, ähm, fair enough. Ich würde es auch so machen, weil man einfach sieht, dass da halt eben auch Geld liegt und sich auch dieses ganze Fashion-Segment ändert, Ja, wo früher so haute einfach natürlich auch nur dazu da war, um zu zeigen, was man machen könnte, aber eigentlich so gut, wie niemand das getragen hat. Ähm, ist natürlich klar, dass Leute aus diesen Bereichen jetzt irgendwie so ein bisschen in diese alltäglichen Geschichten rein wollen. Natürlich mischt sich auch sehr viel, ja, diese Abgrenzungen sind nicht mehr so krass, wie es früher einmal war. So, ich trage Turnschuhe, weil ich mich von euch Lederschuh-tragenden Menschen abgrenzen möchte oder ihr tragt Anzüge, ich trage Board Shorts und ein T-Shirt und eine Cap, so. Ähm, heute siehst du auch Leute in irgendwelchen Vorständen, wenn sie jetzt nicht gerade äh, 60 plus sind, sondern halt vielleicht ein bisschen jung gebliebener oder ein wenig schneller erfolgreich waren, die halt eben eher casual rumlaufen, ja, also die Mischung ist halt größer geworden und, und auch die Überschneidung, ich finde es halt nur einfach ein bisschen recht langweilig, wenn jetzt halt Louis Vuitton sagt, so äh, wir klauen mehr oder weniger bestehende Silhouetten und packen da Louis Vuitton drauf und machen noch eine Null hinter den eigentlichen Preis und verticken das Ganze. Aber man hat ja schon gesehen, Supreme arbeitet mit Louis Vuitton, Virgil Abloh, der aus diesem Streetwear-Kosmos kommt, der gerade Anfang 30 ist, der mit Pyrox und Off-White einfach krasse Streetwear-Marken hatte, ist jetzt Head of Louis Vuitton, macht aber trotzdem noch seine anderen Collaps, macht seine gesamten Nike-Geschichten und so weiter und so fort, also die Überschneidungen sind da, es kann sehr spannend sein. Es kann recht langweilig werden. Ich fand es auf jeden Fall interessant, vor zehn Jahren hat man auch Spaß an der Freude halt so Schuhe gecustomized oder gecustomized Schuhe gekauft, wo es halt eben um Gucci oder um Louis Vuitton oder um Burberry ging, wo man die Muster genutzt hat, so. um die auf Schuhe zu packen, die aber nie offiziell rausgekommen sind, aber man so selbst dran gewerkelt hat, weil man es irgendwie spannend fand, so diese High-End-Marken zu nehmen und sie halt so ein bisschen so down-to-earth zu bringen. Jetzt wollen sie selbst irgendwie, also es ist interessant, wo das hingeht, wie gesagt, so dieser diese Ausprägung von irgendwer sitzt da oben und sagt so, komm, lass uns mal irgendwie gucken, wie wir noch an Kohle rankommen, jetzt gehen wir in den Streetwear-Markt und versuchen die coolen Kids abzugreifen, Pft, lächerlich, wird es aber immer geben, aber die Vermischung aus dem Großen und Ganzen aus, wir versuchen uns allen anzunähern, also beidseitig und gucken mal, was sich da irgendwie für Synergien ergeben können, die sind auf jeden Fall spannend und Klar, die Kids haben heute halt irgendwie einen 97er Air Max an und dann aber irgendwie noch irgendwas von Gucci und finden halt auch so diese, diese High-Class-Marke interessant. Ja, und da geht es ja dann auch eigentlich darum, von wegen, ja, eigentlich denkt ihr Außenstehenden, die mich hier so, die ihr mich so seht, dass ich mir das nicht leisten kann, aber ich kann's. Guck mal hier, Statussymbol, ich habe hier was von Gucci. Ob man das jetzt stilistisch toll findet oder nicht, ist ja auch jedem selbst überlassen. Viele Rapper haben ihre eigene
1: Klamottenmarke gemacht, aber warum hat nie jemand oder nicht, dass ich wüsste, auch eine komplett eigene Schuhmarke gemacht?
0: Es ist einfach sehr kostenintensiv. Also T-Shirts drucken, Klamotten drucken, äh, ist halt auf jeden Fall einfacher. Ich meine, du müsstest dich mal mit Flair unterhalten, das ist bestimmt günstiger. Also Ich gehe nicht davon aus, dass Flair nicht mal auch sogar versucht hat, in die Richtung zu gehen. Aber es ist nochmal was anderes, auch als, als Merchandise oder auch dann als Brandartikel seitens eines Rappers zu sagen, hier, Shirt, Hoodie, Cap und dann meinetwegen auch wirklich eine, eine ausgefuchste Kollektion zu machen. Aber Sneaker, das ist einfach ein Segment, das ist besetzt von den Brands, ähm, die es halt eben gibt. Und daran zu kommen, extrem schwierig. Vor allen Dingen ist es auch nicht so leicht, einfach neue Silhouetten zu kreieren und was Eigenes zu machen. Das ist allein schon aus Kostengründen extrem schwierig. Und, ähm, einfach mit einem riesigen Aufwand verbunden, den man sicherlich monetär auch nicht eingehen möchte. Wenn schon auch zeitlich nicht. Ähm, gerade Pharrell oder Kanye sind halt auch noch irgendwie so
1: Style-Ikonen, würde ich sagen. Also Kanye, glaube ich, wenn ich das äh, richtig gesehen habe, auch mit den meisten Kooperationen, irgendwie Nike, Adidas, Louis Vuitton, Reebok und dann auch Bathing Ape. Mhm. Ähm, wie siehst du denn den Einfluss auch gerade von den beiden? Weil ich glaube, so an der, äh, wenn man oberflächlich rangeht, dann wird man relativ schnell auf, auf Kanye und Pharrell Williams, was Mode und Hip-Hop geht, kommen.
0: Auf jeden Fall. Deswegen war mir auch schon klar, dass du die noch ansprichst. Deswegen sind die Namen eben noch nicht gefallen, weil das das naheliegend überhaupt, dass ich meine, seitdem Kane und Pharrell auf der Bildfläche sind, also der zweitgenannte länger als der erstgenannte, ähm, sind es einfach Stylikonen. Die haben einfach das gemacht, worauf sie Bock hatten. Die haben sich entweder krass absurd angezogen. Ja, man denke nur an Kane West mit seinen Rucksäcken und mit, mit seinen bärenpullovern und so, wo man auch gesagt hat, so, hey, was geht mit diesem Jungen? Ja, was geht mit diesem Vorstadtschülermäßig aussehenden Kid so. Und Pharrell auch immer so richtig Style-affin gewesen und die haben ja auch alle ihre Entwicklung durchgemacht, aber das waren einfach immer Leute, auf die geguckt wurde. Und da hat man immer geschaut, was tragen die. Kanye hat oft genug so Jordan-Geschichten gepusht. Er hat auch Adidas mit der ganzen Boost-Nummer gepusht. Ich meine, als Kanye das erste Mal einen Ultra-Boost anhatte, der eigentlich dafür entwickelt wurde, ein extrem guter Laufschuh zu sein, Gut, das wurde ein Air Max auch, aber trotzdem befinden wir uns in einem, in einer Zeit schon, wo es halt eben auch um den Lifestyle-Aspekt ging und um ein Lifestyle-Segment. Aber als Kanye diesen Schuh getragen hat, waren alle so, okay, was, was hat er da an? Was, was geht? Wo kriege ich das her? Das ist bei Pharrell nichts anderes. Also nur sinnig auch, dass ähm, gerade Nike bei Kanye West am Anfang gesagt hat, lass uns was machen und wir machen jetzt diesen, den, den Air Yeezy ja, mit den jeweiligen Ausprägungen beziehungsweise Adidas ihn dann später rübergeholt hat oder auch Kanye West meinetwegen von, alleine zu, äh, von sich alleine zu Adidas gegangen ist oder halt eben auch Pharrell, der extrem viel mit Adidas macht und diese bereits irgendwo bestehenden Materialien und Silhouetten dann nochmal so ein bisschen switcht und sein eigenes Ding daraus macht, ist klar, dass es gut funktioniert. Es sind immer noch Leute, zu denen man aufschaut, wo man sagt so, ey krass, was tragen die, was, was für einen Style haben die? Es ist halt irgendwo immer noch so dieser Superheldenstatus ja da ja, ist halt jemand, jemand, der krass ist so, jemand, der krasse Kunst macht, den ich cool finde. Der vielleicht ein bisschen ausgeflippt ist oder halt irgendwas hat, was mich, was mich triggert, was ich besonders finde. Also, was, was trägt der, wie sieht er aus und wie kann ich dem Ganzen ein Stück näher kommen? Geil, wenn ich einen Kanye West Adidas Schuh anhabe oder meinetwegen noch einen alten Air Yeezy so von Nike, dann bin ich dem Ganzen ein bisschen näher. Das ist das, was der gemacht hat. ja Also, es ist einfach eine Identifikationsplattform, die dadurch gegeben wird. Hast du denn von irgendeinem Rapper Schuhe? Jetzt muss ich mal echt überlegen. von Die Pharrell-Nummern habe ich nicht, weil es nicht mein Modell ist. Was, ähm, was heißt nicht dein Modell? Das ist nichts, was was so mich persönlich irgendwie ähm, anspricht, wenn ich es an meinem eigenen Fuß habe, was ich gerne an meinem Fuß sehe. Ich finde die finde die Sachen spannend. Ich finde es auch cool, wie wie die zum Großteil auch umgesetzt sind so. Ähm, aber das ist einfach nicht mein Schuh. Bei dem Air Yeezy, da habe ich am Anfang versucht mal dran zu kommen, war aber damals schon schwierig und bei den ganzen Adidas-Boost-Geschichten, die, die Kanye gemacht hat, ich hatte damals den Pirate Black, den komplett schwarzen aus, dem, aus der ersten Version, ja, also das war ja dann V1, dann kam V2 und so weiter. Bei mir war es sehr stark so, wenn ich einen Schuh hole und ihn dann wirklich live von meiner Nase habe, ihn also aus der Box hole und mich nicht tierisch darüber freue, dann brauche ich diesen Schuh eigentlich nicht haben und ich habe ihn damals für einen guten Zweck gespendet und habe seitdem auch keinen, einfach weil mich der Schuh dahingehend nicht in meiner Art und Weise, wie ich Bock auf Sneaker habe, großartig triggert. Ich muss gerade überlegen, ob es irgendeine Collab gibt, die ich habe, wo irgendein Rapper mit drin hängt. Ich will nicht lügen, aber spontan fällt mir nur Della Soul ein. Es gab damals Nike SB Dunks, also SB Skateboard, ne. Also dementsprechend für mich sehr naheliegend. Ähm, Nike hat irgendwann um die 2000er gesagt, okay, wir wollen jetzt in dieses Skateboard-Segment einsteigen. Hatte das damals schon versucht, hat nicht funktioniert, weil riesiger Industriezweig möchte das coole Skateboarding haben, so. Die konnten sich verpissen. Dann hat Nike aber recht klug gemacht, eine gute Silhouette genommen, die man, die man früher eh schon zum Skateboarden angezogen hat. Und zwar ein Dank hat sich ein gutes Team gebaut und darüber hinaus halt mit auch als erstes das kreiert, was so man als Hype verstehen konnte. Also recht limitierte Schuhe, sehr ausgefallene Schuhe, wo man nicht so leicht rankam und damit dann halt eben auch das befördert was man heute kennt, also diese Camp-Outs, dieses Danach-Jagen. Lange Rede, kurzer Sinn, es gab halt ein Modell aus einer Musiklinie, die Nike SB damals gemacht hat. Da gab es auch die Melvins noch, die Punkband beispielsweise, ähm, die einen Schuh gekriegt haben. Da ist es so ein bisschen... Eine Mischung aus, man hat mit dem Künstler gesprochen, man hat sich aber auch so ein bisschen den Dingen bedient und in dem Fall halt eben dem Three Feet High and Rising Cover und das halt auch so auf, die, auf den Schuh gebracht, also von der Stilistik her, also grün mhm. und dann den anderen gelb und so weiter. Die habe ich tatsächlich, aber ansonsten nicht, ne.
1: Aber die hast du wegen des Styles geholt oder auch? Auch ja, aber auch,
0: auch, auch weil ähm, ich bin nicht der größte De La Soul-Fan der Welt, aber natürlich hat das so in meiner Entwicklung, auch gerade im Hip-Hop-Bereich, auch eine Rolle mal gespielt und finde das dann aufgrund der Idee spannend, aber mir gefällt der Schuh einfach gut. Das ist der Hauptgrund.
1: Aber und jetzt gibt es auch keinen Schuh aus Bereich Hip-Hop, wo du sagst, also Kollaboration, den will ich haben?
0: Nö, weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich äh, schon darum bemüht, ihn zu kriegen. Es gibt genügend Schuhe, nach denen ich noch lange, lange jagen werde, weil es dann oftmals nicht einfach ist, noch dran zu kommen, wenn entweder die Stückzahlen nicht so hoch waren oder halt eben man auch gucken muss, dass die Größe stimmt, dass der Preis stimmt, dass halt eben auch der Zustand stimmt. Ja? Ähm, aber so aus dem Hip-Hop-Bereich nicht. Also wie gesagt, hands down, cool, was Kanye äh, mit, mit Nike gemacht hat, was er mit Adidas gerade macht oder auch Pharrell und so weiter, aber es sind einfach nicht meine Modelle. Das ist nicht das, was ich äh, gerne trage. Hm. Was hast du für eine finnische Größe? 9,5. Wobei das auch tatsächlich von Modell zu Modell ein wenig, ähm, ein wenig schwankt. Das liegt immer so ein bisschen dran. Aber eigentlich 43.
1: Da ist einfach dran zu kommen wahrscheinlich. Ne? Relativ.
0: Ja, geht. Also das Gute ist, ich habe Sample Size. Ähm, Sample Size ist 9, 9,5 ähm, ist dann ja die halbe größer. Das heißt also bei manchen Schuhen geht eine 9 definitiv klar. Bedeutet halt so Schuhe, die halt so als Samples mal irgendwann irgendwie auf dem Markt geschwemmt wurden. Ich könnte sie tragen, wenn ich dran komme. Klar, also sie werden natürlich in größerer Stückzahl produziert, aber einfach natürlich aus dem Grund, weil mehr Leute eben auch die Schuhgröße haben. Also von daher mhm. leichter ist das dann auch nicht. Aber ich sag mal so, jetzt wie in deinem Fall mit Schuhgröße 13 in den Laden zu gehen, in Europa und dann zu sagen so, hey, hast du das? Die haben dann im, im Size Run vielleicht gerade mal so ein Paar dort und dann gibt es halt dann eben aber ein paar Leute, die den haben wollen, äh, ist vielleicht ein bisschen schwieriger dann oftmals.
1: Auf jeden Fall, also ich bin äh, anfangs auch durch Berlin geehrt und ähm hab dann echt nur in diesen Billigläden, also so TK Max und mhm. sowas, da gibt es dann auch schon noch meine Größe, aber äh, Foodlocker oder sowas, ich meine, äh, ich, mein, ich kann es nachvollziehen, ne? das lagert da ja und das sind ja auch winzige Läden eigentlich äh, und dann sagen die immer, ja, können wir bestellen und dann bin ich schon wieder raus, weil ich denke mir so, oh, nee, komm, kein Bock und dann habe ich schon die, die, irgendwie das Gefühl, so, ah, ihr habt es extra für mich bestellt, aber nee, nee,
0: danke, sind kacke. Also ist für dich Internetbestellen auf jeden Fall einfacher?
1: Ja, irgendwie schon, wobei ich auch da zu faul bin, äh, Sachen zurückzuschicken, deswegen, ähm, also ich habe das noch nie gemacht. Ähm du hast noch nie
0: Sachen zurückgeschickt, wenn du sie im Internet bestellt hast? Nee. Wirklich nicht? Mhm. Aber was ist, wenn du tatsächlich mal was kaufst, was dir dann nicht gefallen hat oder gepasst hat oder, keine Ahnung? Ich habe es einfach
1: getragen, also ich habe hab damals immer bei Kicks bestellt, ja. äh, immer, immer, ich kau kaufe auch immer reduzierte Sachen, also ich habe selten mal, ich glaube ein einziges Mal habe ich mir einen relativ teuren Schuh gekauft, das war so ein Converse All-Star, wo so hinten noch was umgeklappt war, ich finde mhm. das sah sehr geil aus ähm, und da habe ich damals glaube ich 90 Euro für bezahlt, aber ansonsten kaufe ich eigentlich immer reduziert und auch häufig irgendwie für 50, 60 oder so Sachen, die normalerweise 100 gekostet haben und dann mhm. freue ich mich immer riesig. Du ja, hast das Sparfuchs. ja.
0: Und ja, damals hatte ich dann auch,
1: auch so eine 38er Ankhose, das war so Basketballzeug, ja. die haben halt so riesen Patches gehabt und so und 38, ich, bin ja, ich war ja genauso schlank wie jetzt, vielleicht noch ein bisschen mehr und äh, ja, da habe ich auf jeden Fall immer sehr den Gürtel gebraucht und dann, dann bildet sich aber immer so eine Falte. Die dann Ein bisschen unvorteilhaft dann, ne? Genau, das sieht dann, wenn du nicht
0: aufpasst, aus, als hättest du eine Erektion. Das, ah, ja. zwar ah, ja. das funktioniert dann in manchen Momenten vielleicht doch ganz praktisch, aber in den meisten <lacht> eher nicht. Ähm, ja, aber krass, dass du da echt noch nie dann Sachen wieder zurückgeschickt hast. Ja, also irgendwie bin ich... Eindruckend, wie faul du bist. Ich bin echt faul, ja. Das, das muss man <lacht> einfach sagen. Ja, aber das macht dann wenigstens den Shops weniger Arbeit. Das ist doch auch gut. Ist die Retourenquote runter, kann man dann in der Jahresbilanz schön mit angeben, dass das alles super gelaufen ist und so. Das ist ja ein großes Problem, was Zalando beispielsweise hat, durch diese... Ähm holst dir und schickst bei Bedarf auch einfach wieder zurück Mentalität, dass man natürlich auch ähm, bei vielen Sachen nicht 100 pro abschätzen kann, jetzt bei Schuhen vielleicht einfacher, aber bei Klamotten, so passt mir das, passt mir das nicht. Die Leute bestellen also alles in doppelt dreifacher Ausführungen und dann wird das alles wieder zurückgeschickt und äh, wie viel Geld dafür drauf geht und so. Hm. Aber ja, Zalando kann es ja machen, von daher...
1: Ich habe auch echt heute überlegt, weil ich habe ja wie gesagt die Schuhe dann nochmal für die Hälfte, also ich habe sie für 60 gekauft, das war reduziert und dann habe ich gesehen, dass es die auch für 24 gibt, da habe ich auch kurz überlegt, okay, soll ich die jetzt einfach zurückschicken, aber dann war es auch so ein bisschen das, dass ich dachte, ach komm, jetzt, jetzt hast du das Ding und äh, das wird dann auch genau das bedeuten, du hast dann wieder Paket hin und her und am Ende dafür, dass ich dann halt so ein bisschen Geld gespart habe, irgendwie so viel Hackmack und so, dann...
0: Ja, sehen wir jetzt zwei äh, neue Schuhe, So super.
1: Genau, ja, das, das dachte ich mir auch. Aber ja gut, am, am Ende, ich bin faul, das kann man schon so sagen.
0: Aber ansonsten, wie gesagt, einfach, äh, einfach zu Every Size... Dann kurz mal, kurz mal durchgucken, wobei man da ja auch sagen muss, ne, also so schnell wie jetzt mittlerweile halt auch Sales von anderen äh, Shops gestartet werden, ne, die ähm, fließen ja bei uns ein, sobald Shops halt ihre Schuhe hochladen und verfügbar machen, sind die ja bei Every Size aufgeführt. Ähnlich ist es natürlich, wenn die Sachen in Sale gehen und das, was du heute, also ich habe es schon oft genug gehabt, das, was ich heute gekauft habe, ist plötzlich morgen im Sale gelandet, weil ich einen sehr speziellen Schuhgeschmack eben auch habe, das heißt also, ähm, ich bin da ein wenig ab von vielem von dem, was gehypt wird. Das ist für mich aber natürlich trotzdem Hype. Ich kaufe es dann halt direkt, weil ich es direkt haben möchte. Ja? Und es gibt ja auch viele andere Leute, die trotzdem auch Bock drauf haben. Muss da also schon ein bisschen abwägen. Aber oft genug landet so ein Modell auch im Sale. Und das auch dann von heute auf morgen. Und dann bist du so, snap, ich hätte doch noch ein bisschen sparen können. Shit. Aber so ist es manchmal. Es ist halt eben auch so ein Spiel. Was
1: ist denn der höchste Preis, den du für einen Schuh gezahlt hast oder zahlen würdest?
0: Tatsächlich ist der höchste Preis, den ich für einen Schuh gezahlt habe, noch gar nicht so absurd. Also klar, für dich als Sparfuchs wird das jetzt heftig klingen, aber für Leute, die sich mit diesem Sneaker-Ding auseinandersetzen, ist das sehr gediegen. Es waren 300 Euro. Ja, okay. ne? Allerdings das Doppelte von dem, was er vorher gekostet hat, Das war einfach ein Schuh den John 1 Brad, der vor zweieinhalb Jahren äh, wieder rauskam. Ich kam einfach nicht dran, es war nicht zu machen dieser Schuh ist einfach auch super gefragt. Ich musste den Weg über den Reseller gehen, auf der anderen Seite habe ich mich gefreut, dass es das da jemanden gab, der mir den natürlich noch direkt der verkauft hat, doppelter Preis, ist dieser Schuh auch locker wert? Mir auf jeden Fall, und das ist ja die Hauptsache, mir war es einfach wert. Ähm, ich würde nach oben hin keine Grenze setzen. Also, wenn es einen Schuh gibt, auf den ich wirklich richtig Bock habe und ich mir es in dem Moment leisten kann, ohne dass irgendwas auf der Strecke bleibt, aber ich wirklich dann auch nicht danach das Gefühl habe, so, ach du Scheiße, hast du das gemacht? Dann wäre ich auch bereit, äh, auch da eine Null dran zu hängen. Also, wenn es wirklich so das ist, worauf ich Bock habe, das ist bei allen Leuten, äh, oder bei allen anderen Dingen doch auch so, ja. Es gibt Leute da draußen, die sagen so, ich will unbedingt halt eine krasse Reise machen und sparen darauf hin. Oder ich will unbedingt ein krasses Auto oder mein Haus ausbauen oder was auch immer. Und sicherlich lässt sich darüber streiten, was einem das mental bringt, eine krasse Reise zu machen oder was es familiär jemandem bringt, ein krasses Haus zu bauen. Aber ich sag ja, solange es für mich vertretbar bleibt und nichts auf der Strecke bleibt, so wäre ich auch bereit, noch eine Null dran zu hängen. Gab es aber auch glücklicherweise nicht.
1: Na, ich finde 300 ist echt legitim, gerade was ich so in die Dokus gesehen habe, die werden dann für Tausende verkauft und so, da ja? denke ich mir schon so, wow, dafür klar. kannst du die viel kaufen, die würde ich glaube ich nicht so entspannt tragen und auch gerade, was immer wieder auch äh, in Dokus in, aufpoppt, ist halt, dass Leute halt irgendwie ausgeraubt werden, ne? das mhm. sind zwar Ami-Dokus, aber
0: ob äh, du, das in Deutschland auch schon passiert? Ja, klar, oh, das ist auch in ganz Europa schon passiert, also überall, wo es etwas gibt, wo viele Leute etwas haben möchten, willst du was einfach immer geben? Traurigerweise. so Aber das ist halt einfach so. Das ist die Art der, Art der Marktwirtschaft halt eben auch. so Und ob dich jetzt eine Brand ausraubt, weil sie den Preis extrem hoch anschraubt, oder ob dich jemand anderes ausraubt. So, also, ne? Ich will damit nur sagen, so eine Scheiße wird es halt immer geben, leider. Aber um auf diese Dokus mal kurz einzugehen, ich mhm. weiß gar nicht, ob ich dir jetzt die Frage vorwegnehme oder noch mal ein anderes Thema einschlage. Du darfst gerne danach einen Cut machen. ist mhm. mir nur wichtig ist auch zu sagen, so ich finde es krass absurd, wenn Leute sich zu sehr einen darauf runterholen was sie für Sneaker haben. Vor allen Dingen dahingehend, wenn sie dann sagen, so, ja, ich habe da zu Hause irgendetwas stehen. Nee, scheiße, trag das am Fuß, trag es raus. Klar, das Ding hat jetzt 1000 Euro gekostet, die du halt bezahlt hast, so. Äh, Schwer verdientes Geld, keine Frage. Und klar, du musst da ja jetzt nicht mit draußen bei beschissenstem Wetter durch die Gegend eiern und dir von Leuten im Club auf die Füße treten lassen. Aber so, was bringt es dir so? Ja, mach das, mach das für dich. Es mag Leute geben, die es cool finden, dann halt sich das Ding in der Vitrine anzugucken, aber ich finde, es ist ein Gebrauchsgegenstand, es gehört raus. Ich meine, du kaufst ja auch kein teures Auto, so um das nie rauszufahren. Klar achtest du darauf, dass es in der Garage steht, dass es gewartet wird und gepflegt wird, aber ganz ehrlich, wenn du das nicht mit jedem Auto machen würdest, also wie wichtig ist dir das Ganze? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also wenn du ein normales Auto hast, sagst du ja auch nicht so, scheiß drauf, ich zünde das jetzt an. So weißt du, Oh, ich finde keinen Parkplatz, und lass ich auf der Straße stehen und zünd's an. Oder lass die Tür auf. Also man sollte einfach vernünftig mit seinen Sachen umgehen, aber du holst dir das doch halt eben auch, um es als das zu nutzen, was es ist. Deswegen finde ich es immer so schade und das hat so Instagram halt auch, also Instagram kann da ja nichts für, aber die Art der Nutzung halt eben auch dazu beigetragen, dass Leute sich mittlerweile nur Sachen kaufen, Fotos davon machen, das sogenannte Flexen, um es danach wieder zu verkaufen und damit Shops auch auf den Sack zu gehen, ja, also so Shops, gerade die kleinen Stores leben halt eben halt auch davon, dass sie einen Abverkauf haben und dann gibt es halt Leute, die da wirklich einfach nur Zeug kaufen, um es dann abzufotografieren und dann wieder umzutauschen. Das ist frecher, wofür? Also ich bitte dich. Was ist der nächste Schritt? Sich halt bei Six Leihwagen mieten und so tun, als ob es das eigene wäre. Dann irgendwann so Goldschmuck ausleihen, Flugzeuge ausleihen, Yachten ausleihen. So, ey, ma, bleib mal auf dem Boden. So, ja? Also finde ich dann einfach schade. So, mach dein Ding, sei authentisch, hab Spaß dran und wenn es dich nicht interessiert, so muss es dich auch nicht interessieren. Und wenn es dich nicht interessiert, viele Schuhe zu haben, ist doch auch scheißegal. So, ja? Jeder hat so sein Ding und äh, Hauptsache du hast Spaß dran. Aber am Anfang hast du ja gesagt, dass du verstehst, wenn jemand das auch
1: einfach sammelt und nicht trägt.
0: Ja, ja, natürlich. Ich verstehe das halt aus dem Sinne heraus, so dass jemand sagt, so krass, das ist für mich jetzt irgendwie ikonisch. Ähm, ich habe schon das Verständnis dafür, ja, aber... Ich finde es halt schade, wenn das auf die Art und Weise passiert. Ähm, meist sind das aber auch die Leute, die das vielleicht dann bei ein, zwei speziellen Schuhen halt machen, weil sie sagen so, ey, das ist jetzt für mich der Holy Grail überhaupt schlechthin, ja. Die haben dann meistens aber eh zwei Paar davon. Äh, wenn man das aber nur deswegen macht, nur um die Dinger zu horten, ja, oder... Das ist wie so eine Briefmarkensammlung zu benutzen. ja Weil diese Briefmarke wirst du ja niemals auf einen Brief kleben, aber damit erfüllt sie nicht den Zweck einer Briefmarke. Hm. Finde ich es einfach schade bei einem Schuh. Ja? Weil ich finde, er lebt halt eben auch davon, dass man halt rausgeht und das auch zeigt. Und wenn mir heute, und das passiert mir immer noch recht häufig, dass mir Leute über den Weg laufen, die einen geilen Schuh anhaben und bei denen ich auch sehe, dass sie etwas darüber wissen und das auch tragen, also, also wissen, was sie tragen, wenn die mir vorbeilaufen, wenn ich die auch nicht kenne, sage ich dann trotzdem, ey, geiler Schuh, so high five, cool. So freue ich mich, ich finde geil, ich finde es schön, mir das anzugucken. Ich finde es schön, dass jemand halt irgendwie gerade mal so den Schuh auspackt und halt draußen durch die Gegend trägt und dann aber auch eben sagt, So, ich mache das damit, was damit zu machen ist und zwar ihn zu tragen.
1: Weißt du noch, bei welchem Modell
0: das war? Ach, das war zuletzt noch. Da hatte jemand einen ziemlich nice einen Jordan an so und ich habe halt auch gesehen, er weiß, was er da trägt. So, ich muss jetzt kein Kilo halt irgendwie High Five dafür geben, dass er sich ein Yeezy gekauft hat so. Und ich meine, mal hands down mit 14, 15, so ist das eh nochmal eine ganz andere Nummer. Aber so, ich habe gesehen, der Typ wusste Bescheid so und fand es irgendwie. Wollte ihm halt einfach so Props dafür geben. so Klingt natürlich jetzt auch so für Leute, die sich mit Sneaker nicht so beschäftigen, vielleicht auch dämlich, aber vielleicht ist es auch einfach so, weißt du, du triffst Typen halt nach einer Show, ja, so vielleicht noch jetzt nicht unbedingt Kanye West, so den triffst du nach Shows ja sicherlich eh nicht, aber irgendjemanden, den du halt, keine Ahnung, auf einer Bühne gesehen hast, der eine geile, geile Performance hingelegt hat, so der läuft dann dir vorbei, dem sagst du ja auch High Five oder, <lacht> oder geil. Ey, Animus, als Animus in Berlin mit Asad gespielt hat, der kam von der Bühne, ich war so, ey Animus, nice Show. Hab's gefeiert. Danach hatte ich kurz Angst, äh, ob er mir den Kopf abbeißt, weil Animus ja ein, ein, ein sehr äh, krasses Auftreten halt eben hat. So, Aber er ist ja einfach ein, ein, ein sehr netter, sympathischer Mensch. Und von daher, ähm, Er hat ja einfach die Sneaker geklaut und ist gegangen. Genau, nee, aber solchen Leuten gebe ich dann halt natürlich auch einfach Props. Warum auch nicht? Weißt du, ich meine, es tut doch niemandem weh, jemandem ein nettes Wort zu geben, selbst wenn es nur so um so Oberflächlichkeiten wie Sneaker gehen. So, ja? Aber der, derjenige denkt sich dann auch wahrscheinlich so, ey, cool, danke, hat jemand Gecheckt, so High Five. So, heute läuft sowas dann meist über Instagram, aber wo ist die persönliche, der persönliche Kontakt? Ey, ich Sorry, bin, ich bin halt auch eben alt, ich mach den Schall schon so lange. Ich also, mach hört man sowas auch gerne Komplimente. Ich <lacht> finde, äh, alle, jeder, der das hört, sollte auf jeden Fall heute rausgehen, irgendein Kompliment machen. Du brichst dir ja auch nichts, weißt du? Du brichst dir ja keinen Zacken aus der Krone, wenn du halt mal jemandem was Nettes sagst.
1: So. Du, komm, du kommst nur manchmal halt ein bisschen creepy rüber, weil es in Deutschland so ungewöhnlich ist. Also ja, wenn, sobald du sagst, so ey, cooles Oberteil, dann sind manchmal schon, oh, ähm, ich bin
0: vergeben, sorry. <lacht> du, Alter, ich habe nur gesagt, dass mir dein Oberteil gefällt. Aber lass ich jetzt, okay. Ja, da ist Deutschland auf jeden Fall ein bisschen anders geartet, sicherlich, aber ach, da geht's halt, wie gesagt, auch um Sneaker. Ich meine, wie gesagt, so, du, wenn du an einer Tankstelle halt jemanden mit einer krassen Karre stehen siehst, so, dann bist du im ersten Gedanken leider ja auch meist nicht so, egal, hat der sich gearbeitet, nice, sondern oftmals so, Ey, der Wichser, warum hat der so eine Karre? Warum habe ich die nicht? Feinstaub, Dankeschön. Ja, genau. In den USA ist es dann äh, natürlich nochmal eine andere Geschichte, wobei mm. man sich da auch gerne drüber streiten kann, wie oberflächlich sowas ist. Aber ey, am Ende des Tages, weißt du, sagst jemandem was Nettes, der freut sich darüber, ist doch cool. Dann ist doch scheißegal, ob es um einen Schuh geht oder um eine Rap-Performance oder um ein Auto an einer Tankstelle. Mm. Who cares?
1: nochmal vielleicht äh, abschließend so den Sprung nach Deutschland. Äh, ich,
0: hey, war, war, sind wir schon fertig? ich bin ich hier mit meiner Soziolo <lacht> soziologischen Studie hier darüber noch gar nicht durch. Du kannst gerne noch was loswerden. <lacht> nicht, wir also sind jetzt schon bei äh, über eine Stunde. Ja, ich weiß, wir wollen den Podcast nicht zu, lachen, zu lang machen. Außerdem, ich meine, jeder, der interessiert ist, äh, noch weiter in dieses Thema vorzudringen, darf natürlich auch den Podcast O schon checken, den äh, mein geschätzter Kollege Simon Buß von Tunsho TV und meine Wenigkeit da alle zwei Wochen in die Welt hinaus werfen.
1: Das das habe ich noch gar nicht äh, bei der Begrüßung gesagt, genau. Ähm, O-Schuhen. Das
0: gibt nachher, nachher ein Tadel, Tobias. Das,
1: das wollte ich noch ans Ende setzen, auf jeden Fall, dass die Leute direkt äh, das am Ende mitnehmen können und sich nicht am Anfang abgeschreckt fühlen und sagen: ach, dann höre ich doch lieber den O-Schuhen-Podcast, weil die können sich bestimmt mehr aus als. Thema Takt.
0: Ey, Thema Takt, aber auch von meiner Seite ein sehr gewertschätzter Podcast. Ich finde die Mischung auch immer sehr schön. Ich fand es auch geil, dass du Marina eingeladen hast. Ähm, Marina
1: äh, Businasch, die genau. Promoterin.
0: Äh, Shoutout an Marina. Einfach ein unfassbar guter Mensch, ein unfassbar hart arbeitender Mensch, ähm, Ich habe mit der schon so viele schöne Dinge erlebt, sowohl im Privaten wie halt eben auch im Beruflichen. Und äh, ihr dann auch mal ein bisschen dabei zuzuhören oder auch zuhören zu dürfen, äh, wie sie halt auch über die ganze Jobgeschichte erzählt. Fand ich super, äh, dass du ihr da die Plattform gegeben hast. Dementsprechend Hört auch Thema Takt, wie an dieser Stelle gerade. Was hast du zum Beispiel schönes erlebt? Generell?
1: Hast du irgendeine Story, die du äh, uns erzählen kannst?
0: Über das Thema äh, Marina einfach. Nur. Über das Thema Marina. Ein ähm, Moment mit Marina. Ein Moment mit Marina. Wir haben an äh, einem Album zusammengearbeitet. Marina auf Promo-Ebene, weil das natürlich auch ihr Steckenpferd ist. Ich äh, supportenderweise, was so Social Media und ähm, diese ganze Online-Darstellung anbelangt. Wir waren dafür in Frankfurt und hatten ein sehr, sehr langes, sehr, sehr spannendes Meeting mit einem legendären Künstler ähm, und äh, sind danach dann äh, zusammen auch mit dem Auto wie angereist, eben auch abgereist und diese Fahrt zwischen Frankfurt und Berlin ist natürlich eine lange, wir haben also extrem viele lustige Stories ausgetauscht und Marina hat natürlich auch schon extrem viel erlebt. Gleichzeitig sind wir kurz über einen Schlenker nach Gießen gefahren, da ist ein guter Freund von mir aufgetreten, der Okan Frei, im Vorprogramm damals von Adel Tawil. Und da sind wir dann mal kurzerhand noch mal eben so Backstage auf diese Adel Tawil-Show gegangen, was sehr witzig war, sie war in einem Zelt und das Publikum von Adel Tawil ist natürlich... Nicht das, was wir vorher in diesem Meeting mit diesem anderen Künstler eben auch anvisiert haben. Das heißt also, es war irgendwie an einem Tag alles mögliche dabei in Generationen, sage ich mal. Und wie gesagt, diesen Schwenk gemacht, äh, dem Künstler Organfrei noch beim Musizieren zugeguckt. Äh, wunderbarer Junge, wenn ihr ihn nicht kennt, checkt ihn auf jeden Fall aus, macht großartige Musik. Und dann halt eben dann so durch die Nacht wieder zurück, so einfach den gesamten Tag unterwegs gewesen und äh, Marina halt auf jeden Fall immer einen lustigen Schwank aus dem Leben zu erzählen und das Geile ist, diese Frau hat eben halt eben auch äh, Attitüde, die hält nicht hinterm Berg, wenn sie irgendwas scheiße findet und die hält nicht hinterm Berg, wenn sie irgendwas richtig geil findet und das, das mag ich sehr gerne, sie ist immer ein gerader Mensch, hm. das ist die Geschichte.
1: Sehr schön. Da sind wir auch beim deutschen Hip-Hop da nochmal kurz, um ja. nochmal den äh, Schwenk auch dahin zu machen. Äh, da gibt es die äh, Sammy Deluxe Reebok-Schuhe. habe ich ah, jetzt ja. nochmal von ganz Na, ganz ja. früher, so 2006
0: oder sowas. Das war, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, die Club C-Silhouette. Da will ich aber nicht lügen, aber es war auf jeden Fall zur ungefähr selben Zeit, als auch so die ganze G-Unit, Jay-Z-Nummer kam. Da haben sie sich irgendwie Sammy Deluxe als, als den Deutschen dann rausgepickt. so Hat ja auch gepasst. Sammy hat ja damals eh Oversize getragen und Patches überall und hat auch, glaube ich, 2006, 2007 seinen legendären New Era-Song rausgebracht. Will man nicht vergessen, aber jetzt habe ich dich schon unterbrochen. Was, worauf hast so, du? nee, raus?
1: genau. Ähm, ob es da überhaupt noch mehr gibt? Noch mehr deutsche Rapper, die irgendwie einen Schuh und eine Collab hatten?
0: Ähm, muss ich gerade überlegen. Ich glaube, es war alles sehr Richtung Customizing. Also, dass auch die Brands für die dann mal so ein paar Modelle angefertigt haben. Ich weiß, bei Form Music. Im Office stand, wenn ich mich recht entsinne, mal ähm, so ein Materia-Schuh. Entweder ein Dunk, vielleicht war es auch ein Air ich weiß es nicht. Den haben sie doch mal damals auch machen lassen. Und Nike fand es auf jeden Fall super, das weiß ich noch. Ähm, aber so, dass halt ein Deutschrapper jetzt gesagt hätte, so ich bringe da was raus, ich will jetzt nicht lügen, aber mir fällt ähm, tatsächlich gerade keiner ein, der meinst, eine eigene Linie hatte. Meinst du, es wird bald
1: kommen, weil man ja schon auch, ich meine gerade so ein Rin oder sowas, der einfach mhm. super... Krass mit Mode connected und auch irgendwie ja. einen unfassbaren Hype hat. Da könnte man, also könnte ich mir jetzt vorstellen, okay, vielleicht macht der aber einen Schuh.
0: Ähm, ich glaube nicht, weil der Markt zu so klein ist. Also man hat es ja jetzt in Großbritannien mit Skepta gehabt, mit dem Skept Air, ja, mit, dem, mit den beiden Modellen, die Nike zusammen mit ihm gemacht hat, aber Skepta ist halt eben jemand, der halt englischsprachige Musik macht so und der eben dann auch in den USA funktioniert, allein halt natürlich auch durch die Kombination mit Drake. Drake nicht zu vergessen, macht ja auch viele Sachen mit Nike, auch wenn das, oder beziehungsweise mit der Jordan Brand, wobei auch das demnächst wohl vorbei sein dürfte, wenn man den Gerüchten glaubt und er dann halt eben nach Aurach zu Adidas gehen wird. Mhm. Ähm, aber deutschsprachige Musik dient halt eben ähm, nur eine relativ kleine Region dieser Welt. Und von daher kann ich mir schon kaum vorstellen, dass da wirklich in die Ecke was gehen wird. Natürlich haben wir mit Adidas und Puma zwei deutsche Brands, bei denen das eher vorstellbar ist. Ich glaub's fast nicht. Wobei doch eine Sache fällt mir gerade ein: Prinz Pi hat was mit Essex gemacht. Prinz Pi hatte mit Essex ähm, eine limitierte Modellreihe. Irgendwie ist die aber auch medial recht untergegangen, war aber sehr nice. Also schau da dann Friedrich an dieser Stelle. Aber da ist was passiert. Aber dass jetzt zum Beispiel, Nike sagt so, Rin, mach uns mal halt den Rinair oder wie man, den wie man das Wortspiel auch immer aufbauen möchte, das glaube ich nicht, dass es passieren wird. Es wird dann eher so auf einer anderen Ebene zusammengearbeitet.
1: Weil eigentlich, also wenn äh, von anderen Sachen 300 Sachen produziert sind, dann, dann denke ich mir, also es geht ja im Prinzip ja eigentlich nur darum, okay, ich produziere da was und es wird verkauft, oder? Oder denkt man schon auch bei diesen Limited Editions, mir geht es nicht darum, das zu verkaufen, weil das mache ich sowieso, ich muss da schon irgendwie, also gibt es da andere Kennzahlen, die man dann misst, den Impact eines Schuhs? Oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also zum einen, wie gesagt, ich kenne die Produktionskosten nicht, man sagt natürlich, einen Schuh zu produzieren ist recht günstig, allerdings spricht man natürlich von einer unfassbaren Menge, die an einem Schuh produziert wird. Das heißt, je kleiner die Stückzahl, desto äh, größer wird da eben auch der Aufwand und jedes Unternehmen misst sich eben halt auch an dem, was es an Geld ausgibt und wieder einfährt. Natürlich könnte man auch sagen, so klar, lass uns doch mal drei Paar Schuhe jetzt beispielsweise von RIN machen oder Young Huren. Äh, da wäre es dann wahrscheinlich eher so Converse, weil der da sehr nah ist mit der Brand. Aber für wen wäre das dann interessant? Für den deutschen Markt, beziehungsweise für den deutschsprachigen Markt, Österreich, Schweiz, Teile, noch äh, Holland, noch mit da reingezählt vielleicht, aber das war's. Und dann funktioniert das hier vielleicht auch und die sind dann ausverkauft oder auch verkauft, aber was hat ein global agierendes Unternehmen davon? Die können halt schlecht irgendwie in den USA erzählen, guck mal, wir haben hier einen RIN, der ist zwar bei Universal und hat auch gut verkauft und so, aber das interessiert ja keinen. Hingegen ist es natürlich auch in Deutschland natürlich eine ganz andere Hausnummer, wenn halt ein Travis Scott beispielsweise einen Schuh macht, So, ja, Travis Scott verkauft in Deutschland vielleicht nicht sonderlich viel, aber er ist halt einfach ein krasser Name. Das ist einfach ein anderes Standing. So, und auch wenn ich es äh, Rin und, und Young Huren und wem auch immer halt auch gönnen würde, sowas zu machen, weil ich es sicherlich auch sehr spannend fände, äh, wenn man Young Instagram-Stories Glauben schenken darf, Custom Meister, der sich ja eh die ganze Zeit fröhlich mit dem Edding durch die welt Von daher, das ist schon nice. Aber ich denke nicht, dass es halt auf der Ebene funktioniert. Aber die arbeiten ja alle sehr eng miteinander. Ja, da passieren ja noch ganz andere Geschichten. Ich meine, Bones kriegt Sachen von Nike zugeschickt, ja, und, und ich so finde weiter. die fish nice haben
1: wir noch gar nicht angesprochen.
0: Klar, ja, das ist halt natürlich auch wieder so ein Ding. Also die ganze einsatzigen Straßenbahn da hat das Ding schon vor 40 Jahren halt gerockt und es war deren Schuh, so. Und dann haben die Erfolg und dann gucken die Kids und auch Fans, äh, muss ja nicht immer nur Kids sein, aber ja, dann gucken die Leute halt so, was, was tragen die Jungs so und dann ist es halt der Schuh und dann funktioniert das in Deutschland extrem gut. So läuft das halt eben, aber dass dann halt eine Brand sagen würde, hey komm, wir machen jetzt gemeinsam wirklich, setzen ein Modell auf oder du hast die Möglichkeit, sehr viel daran zu machen, da ist der Step, glaube ich, einfach zu groß, weil der deutsche Markt dafür einfach wahrscheinlich viel zu klein ist. Aber wie gesagt, mal gucken, was in den nächsten Jahren passiert. Ja, Deutschrap boomt weiterhin, äh, funktioniert auch weiterhin und vielleicht ähm, passiert da was. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt.
1: Aber wahrscheinlich wird es dann eher bei, bei Plakaten mit Unique und Contra K, wie Nike das jetzt hatte, dann bleiben.
0: Genau, und geht dann natürlich auch eher in so eine Sportrichtung. Ja, Contra K äh, ist ja bekannt für, für Box und für Fitness und so weiter. Und deswegen ist es eher eine Fitnesskampagne als eine, eine Lifestyle-Kampagne. Aber natürlich gibt es da diese Überschneidungen zu sagen, hey, du hast doch auch noch ein bisschen mehr. Ja, du bist ja nicht nur Rapper. Du bist zum Beispiel auch sportaktiv oder du bist nicht nur Rapper, du hast Interesse an Mode oder an Kunst und so weiter. Und dann versucht man es natürlich irgendwie zu bündeln oder halt eben noch ähm, eine Kampagne daraus zu machen. Kann dann so eine Blase platzen?
1: Kann es irgendwann heißen, okay, äh, Sneaker gibt es jetzt genug auf der Welt quasi, äh, haben jetzt Leute keinen Bock mehr drauf, dass der Preis fällt krass ins, ins Boden los? Also
0: die, die Turnschuhblase, also die Sneakerblase wird dahingehend glaube ich nicht platzen. Ähm, es wird natürlich Modelle geben, die jetzt sehr gefragt sind, die in fünf Jahren vielleicht nicht mehr so gefragt sind. Ja, da gibt es halt immer diese Hypes. Man sieht ja auch, wie viel Retro-Modelle wieder zurückgebracht werden, die jetzt plötzlich wieder angesagt werden. Modelle, die eine Zeit lang nur okay liefen, die durch welche Gründe auch immer, und da gibt es ja sehr, sehr viele, plötzlich extrem gut laufen. Aber es ist mittlerweile so sehr, also diese Subkultur Sneaker und Streetwear ist so sehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass die Abgrenzungen heutzutage anders laufen. Also es ist nicht mehr ich trage einen Turnschuh, guck mich an, du trägst Lederschuhe, ich trage Turnschuhe, sondern jetzt ist es eher so, guck mal, ich habe Ahnung von diesen Turnschuhen und ich habe nicht nur ein Paar, sondern mehr Paar und du hast nur einen, weil du in der Werbung gesehen hast, dass der cool ist oder weil du ihn bequem findest, weil hands down Hauptsache, du findest ihn bequem, du kaufst ihn nicht wegen was anderem, weil das wäre Quatsch, wenn der Schuh nicht auch gut zu tragen wäre. Aber da findet eher diese Abgrenzung jetzt statt, aber wie ich ja eben schon meinte, vor äh, dreieinhalb Stunden gefühlt. Ähm, du hast Leute auch, jetzt so diese klassischen Berufe, wo man immer Anzug gesagt hat, ja so Banker oder Versicherungskaufleute, die tragen jetzt mittlerweile auch einfach einen Turnschuh. Das ist zwar nicht der flashigste und verrückteste so, aber es ist trotzdem halt jetzt ein Sneaker und nicht mehr halt nur dieser Lederschuh. Das wird nicht, also die, die, diese Blase wird nicht platzen, weil auch diese, diese Zusammenlegung zwischen Sport und Lifestyle einfach mittlerweile so eine Enge ist, dass man nicht mehr nur sagt, ey, ich trage jetzt einen Schuh, weil ich gerade Sport mache, sondern ich kann auch danach anlassen und ey, eigentlich ist der doch so bequem, ziehe ich ihn auch in meinem normalen Alltag an. Also so dieses, der Banker Mitte 40, der nur zum Grillfest äh, mal seine Tennis-Stan Smith anlässt, so, den gibt's so nicht mehr. Und deswegen wird diese Blase auch nicht platzen.
1: Wie ist denn dein Ausblick auf, sagen wir das nächste Jahr oder vielleicht auch länger, Hip-Hop und Sneaker.
0: Du bist so fies zu deinen Zuhörern, ne? Du hast jetzt zum du hast sozusagen vor vier Fragen schon die letzte angekündigt und die sind so geil, endlich kann ich pissen gehen und mir was <lacht> zu essen machen und jetzt so die vierte nächste. scheiße, ich muss dem immer noch zuhören. Ja, ich merke, ich wie viel Spaß
1: <lacht> du hast und es wird mir das Herz <lacht> ah, brechen, jetzt einfach probiert. Schluss zu machen.
0: Das ist ja nett. Äh, was war die Frage
1: nochmal? <lacht> du willst es nochmal hören, ne? Ich stelle jetzt nochmal eine andere Frage. Nee, ähm, dein, ähm, ob du so einen Ausblick wagen würdest... Hip-Hop und Sneaker, was erwartet einen da noch? Was könnte man erwarten?
0: Ähm, ich glaube, da wird sich nicht großartig ändern, als das, was du jetzt gerade auch schon siehst. Also Rapper, die mit, mit Brands zusammenarbeiten, ähm, die weiterhin ihren Style da einfließen lassen, dafür den deutschen Markt damit halt auch eben pushen werden. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass so schnell halt ein Rapper wirklich seinen eigenen Schuh kriegen wird und schon gar nicht einen selbst machen wird, weil, wie gesagt, dafür ist der Aufwand viel zu groß. Aber ey, ich lasse mich überraschen, was die Leute so vielleicht noch im Gepäck haben oder gerade so planen. Aber es wird weiterhin wichtig sein. Fans werden weiterhin checken, was du am Fuß trägst, was du, was du als, als Rapper da veranstaltest. Die werden es weiterhin feiern, sie werden es weiterhin nachkaufen, so wie es auch in den Generationen zuvor halt der Fall war. Alles andere wird die Zeit tatsächlich zeigen.
1: Schaust du Leuten auch als erstes auf den Fuß? Tatsächlich, ja.
0: Also so, äh, das ist auch geschlechtsunspezifisch. Also auch wenn es äh, früher noch um, um Dates ging, also äh, fragt meine Freundin, äh, ich habe ja tatsächlich als erstes auf die Schuhe geguckt. Und ich bin auch so fair und auch vielleicht so oberflächlich dann auch zu sagen, so hätte sie keine guten Schuhe angehabt. Und Was das, an? das ist halt eben noch mal das Ding, so, ja, es müssen dann noch nicht mal unbedingt Sneaker sein. Es geht nur darum, so trägst du ein, ein gutes Schuhwerk, passt es zu deiner Stilistik, passt es zu dir. Ähm, sie trug Adidas Gazelle, orange äh, beigefarbene. Wenn ich jetzt orange sage, klingt das nach sehr knallig, bunt und grell. Ist ein bisschen gediegener. Mhm. Die Gazelle ist dann ein bisschen. Champagner. Eierschalen. Ja, das geht ja schon wieder zu sehr <lacht> Zeit. Aber äh, doch, tatsächlich gucke ich bei Leuten immer sehr gerne als erstes auf die Sneaker, aber das ist dann auch, also man muss es jetzt auch nicht zu ernst nehmen. Also ich gucke jetzt Leute nicht auf die Sneaker und sie tragen irgendwas nicht, was mir nicht in den Kram passt und ich denke mir so, pff, schlechter Mensch. Also so oberflächlich ist man dann ja glücklicherweise dann auch nicht. Aber ich gucke halt gerne. So, also ich gucke gerne, was tragen die Leute gerade so, wofür, warum, weshalb, wieso, wie passt das zu dem Rest des Outfits? So, also diese, ich sag mal, positiv konnotierte Art der Oberflächlichkeit, dass ich bin interessiert an, an Style, an Mode und so weiter, die ist auf jeden Fall da. Den Rest muss man auch, wie gesagt, nicht zu ernst nehmen. Es soll dann halt einfach auch Spaß machen.
1: Hm. Ja, ich finde auch das Sneaker auch gerade sehr sexy machen können.
0: Voll, auf jeden Fall, aber generell ein guter Geschmack. So. Ja, es ist ja auch nur ein Teil deiner eigenen Persönlichkeit, ein Teil deines eigenen Styles und ich finde, es ist vollkommen egal, welcher Stilistik du angehörst. Ja, ob, ob du jetzt nach Punk aussiehst, nach Hip-Hop, nach Rock, nach Metal, nach Popper, nach Anzugträger, BWL-Studenten, whatsoever. So, ja. Aber man sieht einem immer noch an, ob man etwas trägt, weil man es wirklich tragen möchte, ob es einem gefällt, ob man sich wohl drin fühlt und ob man daran Spaß hat. Ich erwähne es wirklich sehr häufig, aber man soll halt auch Spaß daran haben. Das sieht man einfach und dann, finde ich, ist das Style und nicht dieses du musst so aussehen, wie ich gerade Brands geil finde ja? oder wie ich Marken oder, oder Aussehen geil finde. Das ist vollkommen irrelevant, weil das wäre negativ oberflächlich. Ich finde, man sieht jemandem an, wenn er Style hat und Spaß dran hat und dann ist es cool. Dann ist es egal, was es ist, sondern wie es ist. Hm. Das ist das Ding.
1: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest. Ich bedanke mich bei dir
0: für dieses Gespräch, vor allen Dingen, dass du mir bei, bei dem Thema so lange zugehört hast und wenn das Leute bis wirklich zum Ende geschafft haben, so können sie es ja mal äh, in, den, in den Kommentarspalten des Thema Takt Podcast Universums raushauen oder Tobias so in die DMs sliden und sagen, ich habe es geschafft. Finde ich sehr nice. Äh, wie gesagt, vielen Dank, dass du da die Möglichkeit geboten hast, so schön darüber reden zu können. Es macht einfach sehr viel Spaß, über dieses Thema zu quatschen.
1: Ja, ich würde auch. Ich war auch äh, gespannt, weil ich habe halt gesehen, dass ich gerade auf der Republika war, dass du mhm. eben einen Podcast machst und ich hatte dich irgendwie schon immer ein bisschen auf dem Schirm, ich glaube wegen Juice oder so, mhm. dass du dafür geschrieben hast ja. und dann äh, der o schuhen podcast man muss es sehr langsam sprechen, ne? weil sonst ist es o schuhen und dann hört sich das irgendwie japanisch an oder so. Ja, stimmt, stimmt. Aber ja, ich äh, höre den auch sehr gerne, beim bis jetzt fünf Folgen, die ich gehört habe, da erfährt man auch deine Lieblingsmodelle, die habe ich jetzt nicht angesprochen, aber wir hatten auch sehr viele äh, Modelle, ja, wo, ich, wo ich mir denke, Leute, die halt nicht so viel mit Sneaker anfangen, genau. äh, ist die Frage, da kann man schon eine schöne Bildergalerie auf jeden Fall dazu packen. Auf jeden. Äh, wenn ich nicht ich so faul wäre. Und ähm, ja, vielen Dank Amadeus Thüner. Ich äh, überlasse dir jetzt noch letzte Worte und äh, dann kannst du damit beenden.
0: Ich beende es ähnlich, wie ich eigentlich dadurch äh, auch mit meinen Antworten geführt habe. Habt einfach Spaß an dem, was ihr tut, generell und sowieso, aber auch jetzt explizit aufs Thema Sneaker gemünzt. Hat einfach Spaß an dem ganzen Scheiß, lasst euch nicht von, von Leuten irgendwie vorquatschen, was irgendwie geil sein muss oder was trend ist. So entwickelt euren eigenen Style dahinter. Und ähm, wenn es gerade Hype ist und es euch gefällt, ist genauso cool, wie wenn es überhaupt niemanden interessiert außer euch selbst. So seid authentisch, bleibt euch treu und lasst euch von diesem bösen Internet nicht fertig machen, sondern äh, nutzt es für positive Dinge, wie halt eben diesen Podcast. Vielen Dank. Ich danke dir.
1: Ja, hat doch Spaß gemacht. Ja,
0: voll. Auf jeden Fall.
1: Ich hoffe, du hattest auch Spaß beim Hören von Amadeus Thüner von Every Size und mir. Gerade wenn du dich für Sneaker interessierst, kann ich dir seinen Podcast empfehlen, der heißt O oh Schuhen. Falls du noch ein paar Sneaker-Dokus sehen möchtest. Auf Netflix gibt's Fresh Dressed und Sneaker Hats, natürlich mit Z am Ende. Und im Internet findest du auch die Doku Just for Kicks. Ich freue mich sehr, wenn du dir noch mehr Thema-Takt-Folgen anhörst, zum Beispiel die mit Marina Busunaschvili. Außerdem wäre es geil, wenn du O-Schuhen und Thema-Takt bei iTunes bewertest. Der User Bildstrich schreibt zum Beispiel, gutes Thema, solider Takt hochkarätige Gäste, schöne Interviewführung und ein schickes Podcast-Gesamtkonzept. Vielen Dank dafür. Neben iTunes findest du Thema Takt auch bei Spotify und YouTube, natürlich auch bei Instagram, Facebook und Twitter. Teil die Folge, wenn sie dir gefällt. Egal, wie viele Follower du hast, Teilen und Feedback bringen Amadeus und mir extrem viel. Ich hätte die Folge zum Beispiel bestimmt nicht am Sonntag veröffentlicht, aber mein bester Freund und treuer thema Takt-Hörer Johannes hat vor zwei Tagen geschrieben, wann kommt die neue TT-Folge und sechs Fragezeichen dahinter gepackt, hier ist sie. Mein Name ist Tobias Wilinski, ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir einen traumhaften Tag.